1: au au lendemain. Au
0: lendemain, voilà, c'est ça. (rire) Ça promet, excusez-moi. C'est la série... La, la séance de questions-réponses qui nous attend, en deuxième partie d'émission qui me, qui me perturbe énormément. Donc, euh, premier thème ce soir, pg Guingamp, hier soir, euh, Belle-Victoire 4-0. Euh, on, va, on va longuement revenir dessus, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses. Il y a eu quand même demi-temps très différentes, euh, quelques événements à traiter. Bon, on va en parler, logiquement. On fera donc ensuite la fameuse séance de questions-réponses, puisque euh, régulièrement, vous nous avez demandé, euh, et M. Martinelli m'a proposé ce thème tout à l'heure, alors je lui ai demandé... Euh, que mettons dans le podcast du soir et enfin on finira comme d'habitude avec les résultats des autres équipes du, du PSG puisqu'il y a eu euh, du handball la réserve, les U19 qui ont joué ce week-end nous sommes quatre pour en débattre ce soir, vous avez déjà entendu la voix de Max Salut à tous euh, Donc monsieur Martinelli est présent comme toujours puisqu'il m'a même aidé à composer le sommaire Salut Et nous avons euh, notre roi de loutrage, Alexis Bonsoir, là, bonsoir
2: à tous Bonsoir France. à tous N'hésitez l'outrance.
0: pas à le lancer sur la ouais le transfert le tramage enfin, un peu dédié aussi quand même on ne sait pas trop. Ouais. <rire> N'hésitez pas à le lancer sur la campagne présidentielle après l'émission vous allez voir il va être très content d'en débattre avec vous. Ah je serai ravi. Allez, on va attaquer direct sur le PSG, et bonsoir à tout le monde sur live, j'en vois déjà quelques-uns qui sont là, qui étaient même en avance, contrairement à nous, donc bonsoir à Flo à 99,9%, Yeo, Nico, Paname SG, Aubert, bon, ben, je vois qu'il y a, il y a tout le monde qui est là, il y a déjà des gens qui te remercient pour euh, les, les questions-réponses à Mathieu, donc on fera ça en, en deuxième partie d'émission, on vous dira quand envoyez vos questions, parce que là je vais avoir du mal à, à tout gérer honnêtement, on va d'abord se concentrer sur le PSG Guingamp d'hier soir, puisque le PSG a joué en dernier et a gagné. 4-0, des buts de Di Maria, Cavani par deux fois et Blaise Matudi pour ses 30 ans. Et donc, Paris revient à la deuxième place classe du classement, toujours à 20 buts d'écart de Monaco, mais à 3 points. Euh, le fameux pouls du match, qui veut se lancer sur cette euh, partie je, je le fais ou oh, la Max oui. Comment Ah,
1: tu, tu m'as vu
0: partir dans les starting ah Je t'ai vu bouger, là. <rire> Ton micro t'a trahi, Max. Donc, ça va être pour toi. Hein. Parfait. Euh,
1: écoute, euh, bon, tu, tu l'as un peu introduit en, en début de podcast. C'était un match à, à deux visages avec deux mi-temps bien différentes. Euh, un, une première mi-temps très compliquée, sans vraiment de, de rythme et, et d'intensité, avec une équipe de, de Guingamp qui, qui nous a bien pressés, qui, euh, où on est un peu tombé sur. Euh, via le, le classique euh, mur défensif contre lequel on a souvent, on a souvent du mal au, au parc euh, on a eu effectivement beaucoup de, de difficultés à trouver des décalages, à trouver Traxler et Di Maria entre les lignes et même Guingamp a été dangereux à plusieurs reprises face à notre défense expérimentale et puis, euh, et puis un retour, retour des vestiaires euh, totalement, totalement différent avec euh, un changement dans, dans l'attitude, dans, le, dans l'intensité c'est vrai que dès les premiers, dès les premières minutes de la seconde mi-temps, même avant l'entrée de Pastore, on a senti, euh, on a senti cette ce différence et qui était, euh, qui était nette. Et finalement, cette différence s'est traduite, euh, traduit après, après l'entrée de pastoré avec une, je crois, une erreur de, de Kerbrat qui, euh, oui. qui est bien exploitée par Cavani et par et par Di Maria. Et c'est vrai que ça a été, ça a été le, 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 le tournant de la rencontre face toujours face à ces blocs ces blocs y à nos parcs c'est toujours essentiel de marquer le premier but et ça libère ça libère l'équipe et surtout avec l'intensité qu'on, qu'on mettait euh, Guingamp a explosé physiquement euh, et techniquement la, la, la différence s'est fait ressentir c'est fait oui non, c'est fait ressentir euh, et finalement on a pu on a pu tranquillement dérouler et, euh, Cavani a pu euh, ses, et plus a pu passer à la barre des, des 40 buts cette saison euh, et on a pu euh, effectivement combler un... en partie l'écart euh, quant à la différence de but avec Monaco. Ce qui Toute pro... partie. Oui, non. <rire> ce qui comptera peut-être en fin de saison. On ne sait-on jamais, en hein. 2-9-0 euh, comme contre 3 et, euh, et on, est, on est de retour sur Monaco.
0: Ouais. Euh, tiens, nous parle de la pression de l'enjeu pour expliquer la première mi-temps. Bon... On, je pense qu'on va revenir plus, plus largement sur le, la défaillance collective de la première période euh, après, dans, dans la seconde partie enfin, de notre du soir. Euh, concernant le match en général, euh, Alexis ou Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose ou on attaque les perfs individuelles enfin, Je vous écoute.
2: Non, tout a été dit, donc on peut attaquer pour moi en tout cas les performances individuelles.
0: Ouais, Mathieu, petit mot sur ce match ou pas
2: non,
3: juste pour dire que c'était le, le cinquième match de, des 14 qui nous attendent après Barça et d'ici la fin de la saison, des 14 finales. Et donc la cinquième finale gagnée consécutivement et il en reste 9 maintenant. Euh, avec à chaque fois aucun droit à l'erreur. donc euh, On continue un peu dans cette série de, de matchs assez, assez haletants et, euh, et à grosse pression où euh, il n'y a qu'un seul résultat possible, la victoire.
2: Il a signalé malgré tout qu'on a quand même très bien réagi depuis la débat de Barcelone puisque c'est que des victoires et et, et plus on joue, plus on fait des gros scores donc, euh, donc tant mieux pour la fin de saison
3: Oui c'est vrai qu'il y avait, y avait quand même une crainte qu'on finisse en relivre et que l'équipe soit démo- démobilisée et que ça parte un peu dans tous les sens au moins on a réussi à, à, se, préserver, à se préserver un peu de cette écaille bon ça n'implique ça pas du tout et ça ne préjuge de rien en ce qui concerne la fin de la saison et des titres qu'on gagnera mais euh, c'est vrai qu'on a au moins évité la fuite libre et la dégringolade qu'on mais Finalement,
1: telle... finalement la, la dégringolade on pouvait la... La dégringolada <rire> non, 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 mais c'est, cette, cette idée de chute libre, on pouvait le craindre, notamment quant au, au match contre l'Orient et Lyon. C'est vraiment les matchs juste après le Barça et avant la trêve internationale qui, qui pouvaient être décisifs et qui pouvaient, si jamais il y avait des contre-performances, nous éloigner quasiment définitivement de la course au titre et effectivement peut-être provoquer ce, cette roue libre. Là, on a senti surtout avec, euh, avec le, les, les semaines qui passent et la victoire en Coupe de la Ligue qu'il y a euh, une véritable mobilisation. Euh, quand t'as la capacité à aller chercher le titre.
0: Ouais. Euh, moi, il y a quand même deux trucs sur lesquels je voudrais revenir. On n'en a pas parlé, mais c'est quand même le troisième match consécutif où le PSG marque 4 buts. On s'est souvent plaint du nombre de buts marqués, savoir que le PSG tourne à deux et quelques, euh, bien moins efficace que la meilleure attaque d'Europe, qui méritait ses louanges. Euh, c'est pas anodin, je trouve. C'est, c'est le signe du. J'sais pas, d'une... d'un certain rebond au niveau offensif, malgré tout. Euh, Cavani n'est plus le seul à marquer Pareil, euh, là, Di Maria s'est mis à marquer euh, Mathudy a marqué hier Il aurait pu marquer en première période euh, Voilà, je trouve que c'est un bon point Le fait qu'on ait des buteurs qui soit... Qu'on marque plus Et qu'il n'y ait pas que notre avançante qui marque Ça c'est vraiment un point que je trouve vraiment très positif Et qu'on... qui passe un peu inaperçu Et euh, bah, je trouve qu'hier hier, On a plus vu que ce qu'on a pu voir habituellement Une envie D'aller marquer encore alors que le score était déjà acquis. Il y a eu un léger trou à 3-0 pendant 5-10 minutes, mais je pense qu'il y avait aussi un peu de respiration et de petits, petits, euh, petits trous euh, en termes physique. Mais pareil, on a très bien fini et euh, très bon coaching. C'est un truc que. Alors, est-ce qu'il a fait un bon coaching ou est-ce qu'il s'est loupé sur sa compo de départ On va en parler dans la partie euh, sur les demi-temps différentes. Mais les trois entrants ont été bons, ce qui n'est pas, si... pas si rare. Et on nous dit que c'est de bonne augure pour les échéances européennes. Tout à fait. Le Final Four du Ronde n'est pas si loin cette année. <rire> <rire> euh, on, en parlera,
1: on en parlera pour le coaching, mais moi, je trouve qu'il a quand même été, euh, été aidé. Enfin, sincèrement, il, a, il aurait pu avoir un coaching totalement, euh, totalement défaillant et être, euh, être clairement remis en cause, euh, notamment au-delà au- au- de Pastore, notamment la sortie de Draxler, qui n'a pas été bon. Hein, mais... Euh, Beaucoup ont été, je pense, légitimement inquiets de, de voir Draxler sortir à la place de Pastore alors qu'il y avait 0-0 et, et peut-être pas un des, des trois du milieu. Et c'est vrai que le fait de, que Di Maria marque juste après légitime le, la sortie de, de Draxler, mais ça reste, euh, ça reste peut-être un changement un peu frileux qui, s'il n'y avait pas eu euh, rapidement l'ouverture du score, aurait pu... Euh, pas forcément tourné à notre avantage.
2: Moi, je ouais. te rejoins, je te rejoins, Max. Mais je crois que Drasseur en plus, est sorti légèrement blessé, non Ou En tout il cas, il est oui, oui. certainement
0: avant le match, en fait. C'est, tout ça, c'est ça
2: aussi. Hein. Mais je te rejoins, le, le scénario du match, il est, euh, il est favorable à, à Emery. Est-ce que concrètement, ce type de match, c'est toujours la même histoire avec euh, avec Paris cette saison euh, À partir du moment où on n'ouvre pas le score, bah, voilà, on est tous un... tendus. Je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, il y, y a une certaine anxiété qui euh, qui s'installe et et, et c'est ça la, la vraie complexité pour le PSG dans le genre de match c'est d'ouvrir le score une fois que tu ouvres le score bah ensuite euh, ensuite c'est beaucoup plus facile c'est exactement ce qui s'est passé hier à partir du moment où on ouvre le score bah, le match il est devenu hyper facile et puis les, les buts se sont enchaînés
0: ouais Juste un petit passage sur live parce qu'il y a, y, a y a plein de gens qui réagissent. Il euh... y a quelqu'un qui est d'accord avec toi, Mathieu. <rire> On me demande des excuses pour la jument uruguayenne. Euh, bah, c'est devenu un bon joueur, mais bon, après. Ah Il l'a pas... toujours
2: été Philo, hein, je te rassure. Il hein. ah bah, un bon est... joueur, Philo, quand même. <rire> faut de respect.
0: Non, mais, euh, je veux dire, euh, quand je le traitais de jument uruguayenne, c'est la période où il ratait un, une vache dans un couloir, quoi, c'est tout. Il y a eu des moments il a eu des périodes où il était vraiment pas bon devant les buts. Quoi. J'ai aucun mal à dire qu'aujourd'hui il fait des très bons matchs, mais bah. techniquement, il est bien meilleur.
3: Le truc, c'est qu'il y avait... il faut prendre une note en compte c'est que euh, pendant trois ans il avait quand même un volume de tir par match qui était beaucoup moins enfin beaucoup moins élevé que celui qu'il a en ce moment hier il a en plus de ces deux buts il doit avoir trois trois occasions
0: en plus Quatre. il a la barre et les trois têtes où il sera de toute façon incompréhensible d'ailleurs.
3: donc tu vois ça fait au final il marque 2 sur 6 mmh. et euh, alors que l'an dernier il avait peut-être trois occasions sur un match souvent, des fois moins parce qu'il était souvent obligé de d'être sur le côté gauche euh, on le voyait Enfin, parfois, certaines phases où il était derrière Matulli, il envoyait des grandes transversales vers Aurier, euh, t- vers le côté opposé. Donc. Euh, et donc, il avait, na- il avait moins de, moins de tirs pas match, moins d'occasion. Et donc, forcément, euh, s'il ratait sa seule occasion du match, tu avais un autre jugement sur son efficacité.
0: Oui, non, mais après, je suis aussi d'accord que tu as tout un travail de reconstruction euh, mentale qui lui permet de s'améliorer techniquement. Parce que il est, je trouve qu'il est, peut-être, il est, revenu, il est revenu à un niveau technique qu'on n'avait plus vu depuis peut-être ses premiers mois. Ah, ses, mais il y, y a une question
3: il y a une question de confiance qui lui fait réussir des, des choses qui, qui ne tentait même pas ou qui réussissait pas. Je pense qu'il y a un moment, il fait une, une remise en une touche en, en talonnade un peu pour Pastoré, qui est complètement inhabituelle et surprenante de sa part, sans parler de, de ses buts sans contrôle ou de son ouverture du gauche sur le, sur le premier but de Di Maria. Mais il y a aussi une question mathématique. Euh, cette saison, il tire plus par match, et donc forcément, il marque plus. et enfin Il, il, a, non mais il, 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 il s'est raté, est, il il, s'est raté pas, il est... plus inaperçu. Il y a aussi une un... question... Oui.
0: Et juste, je un truc, c'est que un peu comme la manière de ce qu'on dit en basket, l'année dernière était option offensive numéro 2, cette année il est numéro 1, donc forcément c'est ses stats augmentent, après bon, je... j'attends encore, de, enfin non, c'est pas que j'attends, mais on sait qu'il a eu... Tu peux plus rien attendre de lui, T'as là dit, non, c'est non, pas... je pense qu'il est au max,
1: là il est au max,
0: ouais, ben voilà. là, est au max de ses capacités, il répond, il répond présent, après... Euh... C'est peut-être autour de lui qu'il, faut, qu'il faudra voir le, les autres soucis. Quoi, mais bon. euh, juste, Je reviens, il y a une stat, là, parce que j'ai parlé tout à l'heure des attaques, il y a Emery qui nous dit, euh, on en est à 113 buts, toutes compétitions confondues. On fait une grosse saison offensivement, bah 113 buts, sachant que de mémoire, on en est à 50 matchs tout rond ou 49, ce n'est pas non plus si énorme que ça, sachant qu'on a surtout mis des cartons en coupe. On est la seule équipe qui met des cartons en coupe. Le, coup, le truc qui sert strictement à rien, on est complètement débile à ce niveau-là. Euh, donc, euh, on a beaucoup marqué, mais on a marqué sélectif et pas forcément utile. Donc, euh, je ne suis pas forcément totalement d'accord sur le fait qu'on a fait une, on fait une grosse saison offensivement. On fait une saison, euh, on fait beaucoup de matchs, mais on a une, une répartition offensive qui est pas forcément très intéressante ni, ni spécialement euh, bah, euh, utile, en fait. C'est, c'est un peu le souci aujourd'hui. Voilà. Mais bon. Tiens, euh, sur le live, euh, voilà, il y a aussi du concernant Cavani, euh, il est vraiment très bon, mais après il est seul en pointe, c'est sûr que bon. voilà. Et on nous dit que Cavani est performant dans tous les gros matchs cette saison. Euh, 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 oui et non, parce que je repense à PSG Arsenal par exemple, qui, qui nous met dans la mouise d'entrée en Ligue des Champions, puisqu'il faut quand même se rappeler qu'en Ligue des Champions, on a couru après le, la première place durant euh, toute la poule.
2: Ouais, enfin, le, le vrai drame, et malheureusement c'est pour ça qu'on est encore en train de parler de, de Cavani, le vrai drame c'est qu'il n'y a personne à côté de lui pour ouais. marquer des buts, donc dès qu'il y aura une Merci occasion, malheureusement comme il n'y a pratiquement que lui qui se crée des occasions dans cette équipe, forcément, enfin en tout cas capable de marquer régulièrement, forcément ça ça, ça se voit énormément, c'est, c'est un vrai souci.
0: Ah, mais bien sûr, après il faut, faut être clair, on me dit que j'arrête pas de le tailler, félicite-le, mais je le dis clairement, aujourd'hui c'est le meilleur joueur de la saison du PSG et on attaque heureusement qu'on l'a. Quoi. Heureusement qu'on l'a, C'était de très loin le joueur le plus constant Et ah même mais... s'il a eu un petit creux, euh, Courant Mars là où il n'a pas trop marqué Dans le jeu, il n'était vraiment pas, pas génial à part son péno euh, C'est de très loin le, le meilleur Offensif du PSG cette saison
2: ah bah, Je suis si, pas d'accord méfier, sur la constance mais. Bah, euh... bah, les chiffres en tout cas, ils parlent pour lui hein.
0: Non mais je sais pas Mathieu Tu n'avais pas l'air d'accord quand je dis que c'était le meilleur joueur du PSG cette saison
3: ah, euh, c'est, Je ne disais pas que c'était le meilleur joueur du PSG cette saison Je pense que c'est le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison Donc euh... Si tu revois, ça, 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 c'est... Enfin, il est sur des bases exceptionnelles. Hein. C'est, c'est quelque chose de... qu'il faut absolument pas banaliser. Il va finir à 40 buts en Ligue 1. Bah, ouais, ouais. Il va peut-être, on... peut-être battre Ibrahimovic et Bianchi l'an dernier. C'est, c'est quand même assez. Euh... Donc, honnêtement, quand qu'il... on a vu la saison d'Ibra l'an dernier, on pensait jamais que ce serait égalé euh... enfin, de si tôt. Et... et il va le faire. donc euh, c'est, c'est... Bah... Chapeau, chapeau à lui. Hein.
0: Bah, il lui reste euh, 7 matchs pour mettre 9 buts quand même. Hein. Il va falloir qu'il score. Hein. C'est... Non, mais en tout cas il sera dans ces eaux là quoi il va faire ah une bah saison de
3: buts et, et toute compétition confondue il sera à ballon de 50 donc c'est
0: non c'est une très très bonne saison il faut, faut reconnaître qu'on euh, avait des doutes concernant sa capacité à assurer une succession euh, d'Ibrahimovic qui a quand même été un joueur majeur du PSG il a su assurer une succession c'est plus les autres autour non. qui n'ont pas su assurer euh, le second rôle qui leur a été soudainement dévolu quoi.
3: Les autres qui n'ont pas su aussi, d'une, récupérer le, le total de buts de Cavani de la saison dernière et de deux, récupérer une partie de l'influence offensive qu'avait Ibra dans le jeu euh, en termes de liant, etc. Mmh. Ça, c'était un peu les, les, deux, les, deux, les deux choses qui nous empêchent de dire qu'on a été très très bon offensivement cette année.
0: Ouais, voilà un peu les limites pour les pour re- re- répondre pardon à Embrista qui sur les la grosse saison offensive, il y a quand même quelques bémols. Euh, je vous propose d'avancer jusqu'au perf individuel de la rencontre d'hier. Euh, Quelles que quel perf euh, vous voulez retenir euh, ah, Juste un petit mot pour mon petit pitch riff qui est un des grands habituels de l'émission qui est pas là ce soir. On pense à toi. Voilà. Euh, quelle, quelle performance individuelle vous voulez retenir pour ce match euh, contre Guingamp justement qui veut se lancer
2: bah, Je vais commencer euh... Vas-y tu T'as droit
0: à un joueur D'accord Un joueur, hein.
2: D'accord, bah, un joueur bah, Cavani Parce que Comme à chaque fois là, C'est lui qui débloque le match et, et qui est toujours là Pour marquer Malgré ses occasions ratées Indispensable
0: D'accord bon, bah, Et intouchable
2: fait...
0: Ah t'as fait vraiment très court Pour une fois
2: Oui j'étais rapide hein, Je m'améliore
0: <rire> D'accord Non mais c'est marrant euh, tiens, mais sur, Juste sur le live On nous dit euh... Tiens ouais On nous parle du record d'Ibra au PSG Effectivement Il peut le battre Dès la fin de l'année civile euh, Ibra s'est arrêté à combien 180, c'est ça 100... oh, je sais plus.
3: 156, non, non ouais, 100...
0: 156, ouais, 180, c'était le nombre d'auditeurs à ce moment-là <rire> <rire> euh, 156, bah là, Cavani doit être à 112 ou 113, par là Ou 104... ouais, enfin Ouais, évidemment qu'il va le battre, on le sait Non, donc, il va le on... battre ouais, c'est, que, c'est qu'une question de temps, à moins qu'il y ait une énorme blessure ou un truc qu'on ne lui souhaite pas Ou un départ cet été qui n'est pas du tout prévu, mais sinon c'est évident qu'il va, qu'il va le battre
1: 123 bah, c'est 23, là
2: et d'ailleurs en parlant voilà. de ça, heureusement qu'il s'est pas blessé parce que vu le <rire> vu les merveilleux mercato d'été et d'hiver du PSG, s'il s'était blessé, je sais pas comment ils aurait fait. Hein. Il aurait relancé Augustin peut-être, non je plaisante mais euh, c'est, c'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas de remplacement officiel de Cavani.
0: Ouais, c'est enfin,
2: un, un monstre physique hein
0: sur la, on va pour conclure sur la euh, l'espèce de, de enfin, la transition qu'il y a eu de Zlatan à je trouve qu'il y a un tweet de PanamSG qui résume assez bien l'état d'esprit qu'on avait en fin de saison, c'était qui dit vu sa qualité technique et son nombre de manqués incroyables la saison dernière, on était en droit d'être inquiet. Bah euh, c'est ça, c'est juste que c'était une inquiétude et aujourd'hui, bah, non, parce que non, il, c'est
2: il, il a toujours marqué ouais. 20 buts par saison. Cavani. Ouais, 20...
0: Quand tu passes de 50 à 20, Alexis, t'as un gouffre. il n'était pas 20, il était à 30 en
2: plus. 30 en plus. Il a fait des
0: saisons entre 25 et 30 quand il est arrivé chez nous. En
2: gros. Ah jouant à en il jouait jouait Elie au PSG. Exactement, t'avais aussi un
1: décalage de rôle qui pouvait légitimement te laisser penser qu'il pouvait combler le gouffre entre les 25 et les 50
0: ouais 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 bon ouais enfin euh, non mais je, je suis d'accord avec vous que c'était pas c'était pas forcément la plus grosse inquiétude et puis d'ailleurs euh... en tout cas c'est la vraie bonne nouvelle
3: de la saison d'avoir récupéré le cavani napolitain et peut-être même un, un peu mieux donc ouais. euh, ça c'est quand même la réussite parce que faut pas oublier d'o- d'où on part je sais pas si vous vous souvenez du psg marseille de, de août dernier ah, oui. et plus le psg arsenal deux semaines plus tard là on s'était dit qu'on était dans la merde quand même <rire> d'autant qu'on n'avait pas de deuxième attaquant
0: <rire> Alors, on avait reiss qui venait de tomber face à l'appendicite opération ça. d'où il n'est toujours pas revenu il bah, y avait, ouais, avait resté à l'appendicite, Ben Arfa au placard Dimar, Dimar, bah, Ben Arfa a mangé l'appendicite de récé, c'est donc...
3: <rire> non, mais c'est quand même il faut quand même lui tirer un gros coup de chapeau parce qu'il était quand même au, au fond du trou mentalement à cette période là je ne sais pas quelle est la part du, du staff de ses coéquipiers dans, dans, sa, dans sa progression et dans son dans sa remise au niveau mais il, heureusement qu'il a, été, qu'il a rehaussé son niveau qu'il a retrouvé son meilleur niveau parce que une, ça fait plaisir parce qu'on retrouve le, le meilleur Cavani, et deux, parce qu'on en a eu vraiment besoin. Et sans lui, je sais pas où vraiment ce qu'on aurait fait.
2: Hein. Mais il y a toujours des trous, Cavani. Et de toute façon, tous les attaquants, tous les grands attaquants, je pense à Griezmann par exemple, à Altico, ils, tout le monde a un mois ou deux dans la saison qui est compliqué. Et Cavani, vous verrez l'année prochaine, on aura encore le même débat. Est-ce qu'il aura encore un mois où il va il tout Il a pas raté. eu vraiment de trous, Cavani. C'est juste qu'au début qu'il a. Enfin, ouais, ouais, c'est mais a, normal, reprise
3: au poste de numéro 9. Il a eu du mal à reprendre ses repères en fait. Après trois ans exilé sur un côté, il a eu du mal à.
0: Il y a aussi ah, la, la façon dont les, c'est ses coéquipiers le sollicitaient Mathieu. En oui aussi, façon, qui on était habitué à la chose. Ouais. Euh, le gros trou, souviens-toi, dont on a parlé sous, plusieurs fois euh, entre nos milieux et notre attaque, où d'habitude, bah, Zlatan était là pour, euh, pour faire tourner la boutique, il n'y était plus là. Et non mais ce que je veux dire, c'est, c'est
3: que individuellement, on va dire que depuis septembre, il est je peux pas dire qu'il y ait eu un mmh. mois où il soit passé au travers, où il ne marquait plus, où il est. Eu vraiment du mal à se créer d'autres occasions ou quoi donc c'était c'est juste qu'il a eu du mal à retrouver ses repères et, à, et l'équipe à se, se réadapter à, 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 à un à joueur qui est totalement différent d'Ivoire évidemment donc et d'ailleurs l'équipe c'est pas totalement encore adaptée je pense parce que il y a encore des il y a encore des, des problèmes qui subsistent oh,
1: de mieux en mieux quand même
3: oui dans de mieux en mieux mais ce que je veux dire c'est que voilà euh... il y a des fois des défauts fois un peu de créativité et de de lui entre le au milieu et l'attaque mais euh, mais non skavani je pense qu'individuellement si tu prends juste lui indépendamment des défauts de l'équipe que l'équipe L'équipe s'est trimballée tout au long de la saison, presque. Euh, lui, il est vraiment irréprochable. pour ne rien dire sur sa saison.
0: Ouais. Euh, est-ce qu'il y a un autre joueur que vous voulez retenir pour concernant le match source soir Parce qu'il y, y a de quoi parler hier soir. Euh, Max, c'est toi qui, qui as l'air avec la connect qui tient pour l'instant
1: <rire> euh, écoute, euh, alors là, tu me prends un peu de cours. J'avais pas, j'avais pas prévu.
0: Non, mais attends, on peut te laisser euh... réfléchir, t'inquiète pas. Ouais, euh... je viens. Euh, Mathieu, tu veux parler d'un joueur en particulier je, ou pas, toi Je prendrai le dernier. Attends, de vous...
3: Forcément, Di Maria, c'est ça
0: Vas-y, je savais bien que tu allais me parler de Di Maria, t'inquiète pas.
3: <rire> non, mais il a encore fait un très bon match. avec. Euh, en première mi-temps, euh, je pense que c'est le joueur qui, qui a le plus essayé, qui était le plus recherché, qui a, qui a le plus tenté pour déstabiliser dé- 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 la. La défense euh, guingampès, bon, avec la part de déchets euh, habituels, et notamment sur coup de pierre arrêté notamment ceux qui frappent rentrant. Où là, il a, il a toujours du mal un peu à, à régler la mire. Mieux quand il est frappe sortant d'ailleurs. Je sais pas si, euh, si c'est une tendance qu'on peut observer sur l'ensemble de la saison, mais, mais euh, sur la deuxième mi-temps, il a, il a encore euh, il a profité du fait qu'après l'ouverture du score, euh, les espaces se sont vraiment euh, agrandis. Et, et dans cette configuration-là, vraiment, il excelle. Et euh, plus la rentrée de Pastore qui a euh, qui joué vraiment axial, donc très proche de Di Maria, donc ça m'a permis d'avoir un joueur de plus avec lequel s'associer. Donc l'un dans l'autre, ça fait, euh, ça fait un match très complet une nouvelle fois pour Di Maria, très dangereux. Euh, buteur, passeur, donc euh, voilà. D'accord. On le retrouve au bon moment.
0: Ouais. Euh, bah là sur le live, on nous parle beaucoup de Kim Pembe aussi, ou, ou de Kurzana. Et Kim Pembe. En fait, je ne suis,
1: suis pas d'accord, là Kim Pembe. Euh...
0: Bah hier, en fait, euh,
3: j- il a fait des erreurs. Il a fait des erreurs.
0: Il a fait des erreurs, mais je... hier il a eu un rôle vraiment très différent de ce qu'il a d'habitude. Parce que d'habitude, quand il joue avec euh, Marquinhos ou Thiago Silva, il est un peu le mec qui va au charbon et l'autre qui assure plutôt en couverture. Hier, c'était le contraire parce que Aurier avait tendance à vachement monter et c'est Kim qui devait assurer des couvertures. C'est un rôle qu'il connaît pas vraiment. Et je trouve qu'il s'en c'était est. Rabiot, si...
3: C'était Rabiot qui couvrait Aurier.
0: Oui, ouais. oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait beaucoup plus un rôle de, de libéraux par rapport au mmh. rôle de stopper qu'il a d'habitude. Tu vois ce que je veux dire.
3: Oui c'est vrai qu'il sortait moins d'anticipation Voilà
0: il sortait beaucoup moins Et je trouve que pour un gamin de 21 ans Qui découvre un peu ce poste là Ce rôle là qu'il a rarement eu dans sa carrière euh, Il s'en est vraiment pas mal sorti Autant à Avranche Il avait fait un match euh, dans ses standards habituels Très percutant euh, Il va chercher le duel et tout Autant hier il était plus en retrait Pas à calmer Mais euh, à gérer de l'arrière un peu Et c'était pas facile à à gérer Et je trouve qu'il s'en est vraiment pas mal sorti
1: il avait davantage de responsabilités, C'était clairement le, le patron de la défense. C'était le seul défenseur central de métier. Donc, évidemment qu'il avait davantage de, de responsabilités quant on repère à avoir avec Henrier. Maintenant, je trouve qu'il a, trop de, il a encore trop de soupe de, de concentration. Et euh, il y a effectivement cette relance-là qui, qui aurait pu coûter très cher. Euh, il a tendance, effectivement, encore à trop, euh, à trop se disperser. Et, euh, et, ça, et voilà, pour un, pour un défenseur central, euh, il, est, il doit avoir plus de, de concentration, et surtout plus de concentration constamment dans la, dans la rencontre.
3: Tu juges Donc que ça euh, problème il... de concentration, droit Max Je pense que c'est une euh, erreur comme... de jugement, en fait. Il, il pense que c'est ah, possible, oui. et en fait, il, croit il pense que c'est possible de la mettre, et, et, euh, bah, il, et il, il se prend un... dans l'exécution, ou
1: bah, il, ou il se la se met se dans le pla... Il pla... pied droit, plein axe, avec une presque une nonchalance, euh, comme si effectivement ça n'allait pas... Enfin, je ne sais pas, euh, quand votre, quand le fait de ne pas mesurer le, la distance ou de pas mesurer la difficulté de la passe, ça reste un problème de concentration. Hein. Euh, euh, de... de
0: lecture, de lecture, Max.
1: Non, mais je suis d'accord. Euh, je... Mais il a, il a un problème... De... Il, a, il, a pas, il, a, il a peu de problèmes de lecture. Euh, il a d'avant... Moi, je trouve que c'est davantage justement le, le fait de... Concentration mais, J'ai pas envie de répéter concentration, mais davantage le, le fait de... Euh... Euh, un oubli, un oubli tout simplement. Il s'oublie et euh, il a tendance à ne pas jouer sur un, le même rythme tout au long de la rencontre.
2: Mais attends, il est jeune, c'est sa première vraie saison complète. Et juste dit en passant d'ailleurs, euh, le quatrième but, c'est lui qui fait l'interception hein, et qui décale pour, euh, pour Lucas, si je me rappelle bien. Tout bon, à fait,
0: Alexis. Je suis allé revoir l'action euh, pendant que je bouclais les, les perfs individuels à 3h du matin. Et c'est bien lui qui intercepte avant de relancer. Et même, il finit l'action.
2: Il finit l'action, il décale sur Lucas qui s'en sent pour Mathieu.
0: Ouais, il propose même le dédoublement à Lucas.
2: Exactement, ouais, tout à fait. Donc, KPM, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'hier, il n'a pas fait un grand match. Bon, heureusement, il n'y avait, avait pas grand monde en face avec tout le respect que j'ai pour euh, Jimmy Brian, mais.
0: C'est dur parce que Privat, ce n'est pas un mec facile à gérer avec son gabarit. Et il l'a plutôt bien pris. Par contre, il a eu du mal face à Mendy. Qui est ah, plus je peux te dire qu'il a un
2: physique imposant, euh, Privat. Tu vois ce que je veux dire
0: Ah oui, c'est un monstre c'est un... le mec qui marque plus avec la tête qu'avec les pieds Je crois que ça veut tout dire
2: j'ai... Il était juste devant moi hier au parc En première mi-temps et... Non, deuxième, pardon Et physiquement, il est... Ah ouais, c'est, c'est un monstre Mais Kipembe, euh... moi j'aime beaucoup Même si hier, effectivement, ça n'a pas été son meilleur match la... Et la relance euh, qui fait plein axe Là où il y a une frappe euh, d'un un grand P J'ai oublié le nom euh, Effectivement, ça arrive assez souvent Avec MB qui fait des, frappe... des, frappe, pardon, des... des passes euh, On va dire un petit peu un petit peu foireuse parce que justement, bah voilà il m... je sais pas si le terme concentration est, est le bon, nonchalance, on va dire enfin, un petit peu nonchalance, mais je pense que ça va se corriger avec, euh, avec le temps. Surtout qu'hier, non, honnêtement, non, non, non. il était pas aidé avec euh, Aurier. Je ne pas taper sur Aurier qui fait pas un mauvais match, hein, sincèrement. Mais au niveau des placements, etc., avec Kipembe Aurier, d'ailleurs, à un moment, je me rappelle, je crois que c'est à 3-0, ils se rentrent dedans, non Ils se euh...
0: Ouais, c'est ça, ils se rentrent un peu dedans sur un contre, où ils, oui. ils, ont... ils veulent tous les deux jouer l'interception, et c'était... Enfin, tu vois que c'est, il manque de repères tout simplement quoi.
2: Donc c'est il manque un,
1: un bon arrêt de, de trap. Ouais.
2: Oui, qui a fait un bon arrêt d'ailleurs. Mais donc, donc voilà, tu vois, c'est un tout ce qui peut expliquer le fait que Kim Pembe voilà hier était un petit peu incertain dans ses relances on va dire ça comme ça.
1: Mais, mais juste, on n'a pas envie de mettre Kim en flop hier. Hein. Attention, c'est juste que je trouve que on attend aujourd'hui après les performances qu'il nous a sorties cette saison, encore davantage. Et le niveau d'exigence, il est devenu de plus en plus élevé pour lui. On attend qu'il gomme toutes ces petites erreurs, pourrait, toutes ces erreurs menant à un but. Et surtout, effectivement, quand il a des responsabilités, comme étant le patron de la
0: défense, tel que ce fut le cas hier.
2: Mais il avait été bon euh, contre Monaco, euh, si je me rappelle bien. Hein.
0: Ah, Il a été très bon contre Monaco. Il prend un jaune un peu bête, mais bon, euh, c'est. Là il, il il encore, il avait eu 2-3. Ouais, un... mais il une passe fait en touche à un moment.
3: Il fait une passe en touche un moment. Mais il fait toujours une oui. erreur par match, hein, parce que dans la relance, il prend vraiment beaucoup de risques. quoi. C'est...
2: Ouais, il prend. Et je crois que c'est ce que Emery lui demande, à mon avis aussi. Hein.
3: Ouais.
1: Mais sauf que là, 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 l'erreur qu'il fait hier, c'est pas une erreur justement de, de prise de risque. C'est, pour c'est ça nonchalance, c'est non nonchalance. Si
0: hier euh, c'est complètement la prise de risque Parce qu'il se met pied droit Alors que c'est pas trop son fort bah justement. Euh... Mais c'est
1: pas un... Là il peut très bien se... Pour le coup sur l'action Il peut très bien se mettre pied gauche Ou alors effectivement revenir pied gauche euh, Près de la ligne de touche Et euh, tenter une ouverture et ça, Il fait juste pied droit Donc mauvais pied relance dans l'axe Excuse-moi Tu apprends un défenseur central de 50 euh, Pas relancer dans l'axe
0: bah je, je t'avoue que cette relance euh, je l'ai vu faire je l'ai vu arriver et la connerie à 10 Barnes la ronde. » je suis oh là là ne l'attends pas celle-là et puis bah il a voulu l'attenter Surtout quand qu'il,
1: même. Bon. Il, il a juste avant il est il s'est un peu enflammé hein. c'est la, moi je trouve que je, c'est pour ça que je dis que c'est une sorte de concentration parce qu'il dribble euh, deux joueurs je crois ouais, c'est... et ensuite il fait cette euh, cette bourde je... Bon, c'est une autre mais bon on va ouais. pas va pas centrer notre notre analyse sur lui
0: non non mais globalement ils ont quand même plutôt fa... la charnière Kim Pembori, qui était quand même peut-être le plus gros pour l'interrogation du match a plutôt fait un bon match. Là, je vois sur Live on me dit euh, parler de Draxler, de Matuidi, de Kursava, euh, Bon, hier les trois se sont loupés. Euh, enfin, sur... enfin, pour l'un surtout en première période, il euh, y en a un qui a pas fini. Le... Les deux autres n'ayant pas fini le match. Mais euh, je trouve que bon, la charnière, euh, vu les circonstances, a plus ou moins fait son boulot. Quoi.
2: Moi, je suis d'accord avec toi. Je sais que
0: moi personnellement Aurier il y a de quoi redire sur son placement défensif Mais la façon qu'il a eu de pousser les actions C'était peut-être le seul truc un peu déstabilisant Dans notre jeu en première période par exemple Et c'est assez intéressant Alors c'est sûr que ça manquait de On voyait que ça manquait de travail Parce que bah, ça fait une semaine qu'ils savent seulement Qu'ils vont jouer ensemble ou même pas On ne sait pas trop comment ça va se passer Euh, Mais bon Mais bon la façon dont Henri a poussé ses actions, c'est vrai que ça manquait d'une compensation. On voyait que Rabiot n'était pas à l'aise à passer arrière central droit par moment. On voyait que Meunier avait un peu de mal à se placer. D'ailleurs, il en parle, Meunier, à notre micro. En fin de match, il le dit, « Oui, Serge, il pousse vachement ses actions. Je devais compenser. Ah, c'est bien, mais je dois m'adapter. » quoi. Et je trouve que cette volonté qu'a Kimpembe régulièrement, qu'il a moins eu hier, on vient d'en parler, d'aller loin, de chercher à faire des différences, de casser des lignes en partant de la défense centrale, bah c'est vachement intéressant. Et nos deux titulaires, ils pourraient un peu s'en inspirer. On sait que Marquinhos a parfois le fait, parfois ne le fait pas. Thiago Silva a tendance à pas du tout le faire, malheureusement. Euh, c'est vraiment un truc que j'aimerais revoir euh, de façon euh, plus poussée et vraiment euh, quelque chose de limite de travailler euh, pour, euh, dans le futur, quoi. Peut-être la saison prochaine, plutôt, parce que bon, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on ait le temps de faire ce genre d'ajustement après après 50 matchs. Mais voilà, moi, je, je trouve que tout n'est pas acheté dans la prestation dorée, notamment cette capacité à prendre la balle et à pousser les, les actions, quoi. Je sais pas ce que vous ouais, en avez pensé, peut-être que vous avoir aimé.
1: Non, non, mais c'est vrai. Et puis effectivement, euh, on est souvent euh, on est souvent reproché ce manque de, de dynamisme et ce manque de, de prise de risque derrière Roland. Donc, on ne va pas le, on va pas maintenant le, le reprocher. Surtout un joueur qui sait plutôt bien le faire. Euh, maintenant, effectivement, je trouve que ça a posé des petits problèmes, notamment quant à la compensation de, nécessaire pour mener un bio. Et, euh, et puis, Mais bon, c'est vrai que c'est, c'est quand même impossible de juger un joueur sur un euh, depuis une semaine. Donc euh, franchement, euh, venir euh, tailler Aurier, ce serait, c'est malhonnête.
0: Oui, non, malhonnête. Euh, il vient, le mec, il, il dépanne, euh, alors que bon, c'est pas non plus sa spécialité. Bon, voilà quoi. Euh, ouais. On nous dit c'était contre Guingamp au contre une équipe plus dangereuse en contre, on était vraiment exposé. Bah euh, oui et non, parce que Guingamp n'est pas, pas forcément une mauvaise équipe en contre, euh, loin de là même. Mais bon, ça dépend à l'aller. Hein. Voilà, je veux bien être, je veux bien à l'aller. Euh, bon, les titulaires, ils nous ont un peu euh, sur ce
2: truc-là. Quoi. Non, puis en plus, il faut euh, si, si franchement, le problème du match, bon, on, on gagne quand même 4-0, il hein, faut le rappeler, mais si franchement, le problème du match hier, c'était notre défense, on n'a pas vu le même match. Hein. Que si oui. on n'a pas ouvert oui, le score sûr. pendant 55 minutes une première mi-temps qui a été, euh, pour être sympa, euh, très stérile, on va dire ça comme ça, je pense que la défense, c'est quand même le dernier des programmes du PSG en première mi-temps. Hein.
0: Oui. Euh, tiens, nous demande s'il y a des rumeurs sur des défenseurs à part PP. Comme je, je réponds en vitesse, en a vite fait les... Il y a eu la... la comment s'appelle la, la Rai qui nous a balancé un coup de Naples qui sort de nulle part. On a eu euh, du Rudiger, mais ça a un peu disparu. Euh, Van Dyke de Southampton, euh, ça a un peu disparu de nouveau. Et puis il me semble qu'il est gravement blessé lui en plus. Bon, voilà. Euh, globalement, non, il y a plusieurs personnes qui nous interrogent sur euh, Kurzawa. Euh, le problème de Kurzawa, c'est qu'on le sait très bien, c'est qu'il finit la saison sur la jante parce qu'il joue à moitié blessé.
2: Comme Meunier, d'ailleurs.
0: Meunier, il... ça, ça fait des... Le pauvre... Euh, Menier. C'est incroyable. Hein. D'ailleurs, techniquement, Meunier a... A perd très peu malgré le fait qu'il joue blessé, ou à moitié blessé, comme dit, il joue sur une demi-jambe gauche. En revanche, Kurzawa, euh, grosse perte euh, de, de niveau depuis qu'il a ait... qu'il eu ce problème depuis Balji, à à l'automne, c'était de mémoire, ouais, c'était ça. C'était euh, début septembre qu'il y a eu le premier souci de pub contre Saint-Etienne. Il se fait mal à la mi-temps, puisqu'on joue avec Kim Pember et Gauche euh, oui. euh, dès la mi-septembre. <rire> ça commençait bien la saison, tiens. On n'a pas fait gaffe, on s'est pas dit qu'il y avait déjà une couille, mais si, c'était déjà un problème. Donc voilà. Euh, vous voulez rajouter une prestation individuelle ou on a un peu fait le tour
1: bah, je pense qu'on va parler de Pastore après, donc. Euh...
0: Bah on va pa- on va parler C'était de Pastore forcément peu. ensuite, donc je pense oui, que. Euh... C'est pour ça que là,
1: là je, je vois sur le live il y a des Draxler et bon Kurzweil, on en a
0: parlé, mais avec Draxler c'est difficile
1: de parler également de, 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 de même qu'on n'a pas trop envie de parler de parce qu'il ne veut pas son poste.
0: Voilà, on est en train de te perdre Max. je
2: dirais juste à moi c'est un avec ça. Pardon, excuse-moi, je dirais juste un mot parce que ça fait toujours plaisir. Euh, encore un bon match de Verratti pour moi.
0: Oui, c'est vrai, on n'en parle pratiquement jamais
2: parce, parce que c'est normal. C'est la norme. Ouais c'est la norme, mais il faut quand même le souligner. Parce que, bon, évidemment, hier c'était des adversaires largement ça, à sa portée, mais mine de rien, bah, c'est encore un, un des tout meilleurs joueurs du PSG hier. Alors, ouais. pour
3: contrebalancer un, un match quand même assez terne de Rabiot, notamment oui. en première mi-temps, avec. Euh, euh, il était un peu dans son soir de tension, comme ça lui arrive. Euh, pas régulièrement mais de temps en temps et euh, voilà il touche de balles un peu superflues euh, les passes dans le confort euh, pas de prise de pas de prise de l'espace quand les il en avait devant ouais. lui euh, aucune passe qui fait avancer ouais, le bah jeu ouais. donc c'était, c'était pas un très très bon match de Rabiot hier,
0: bah notamment après euh,
2: temps notamment mi-temps.
0: le fameux Rabiot se met au niveau de l'adversaire quoi
2: ouais, ça c'est un vrai problème d'ailleurs on en parle assez souvent mais euh, je pense pas qu'il choisisse ses matchs je pense qu'à mon avis c'est inconscient. Mais effectivement, la, les écarts de prestation qu'il y a entre le Rabiot dans les grands matchs et, et le Rabiot dans les petits matchs, sachant que depuis son, l'avant-match de Barcelone où il était, euh, il était malade, on, on voit un Rabiot qui est euh, très loin de son meilleur niveau aussi. À mon avis, c'est pas anodin. Hein.
3: C'était, ouais. C'était pas mal face à Monaco, j'ai trouvé, mais je pense que, que la, la différence que tu notes entre les gros matchs et les, les petits matchs, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. C'est pas forcément mental du fait qu'il choisisse ses matchs mais c'est vrai qu'il y a aussi le, 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 profil, contexte. Enfin, voilà. ouais, le contexte qui lui va, qui va mieux à son jeu en fait. Absolument. Je pense que c'est un joueur qui a besoin le quand même qu'il y ait de l'intensité est... dans un match pour qu'il puisse mettre imposer son physique pour faire des récupérations et jouer
2: Exactement. Et jouer vers
3: l'avant. Alors que quand le match est, il n'y a pas beaucoup d'espace devant lui, enfin il, il a du mal à mettre du rythme et à, et à mettre de l'intensité dans son jeu naturellement, je pense. Il, et... il a
2: besoin que l'intensité elle, vienne du, du match de lui-même. Et d'ailleurs, sa sortie hier a été plus. Enfin, euh, Drasseur est probablement sorti pour des problèmes euh, physiques, mais j'entendais Mathudi se faire critiquer, etc. Bon, à l'arrivée, ça a donné raison à Emery, puisqu'il a marqué, et pour moi, il pas un mauvais match. Mais ça aurait été plus logique, au vu du match, de sortir à que, que Mathudy, au passage. Hein. Euh, oui, mais il euh, n'y avait aucune raison. Enfin, pas, euh, oui, je ne si sais tu pas, oui. Si tu trouvais des risques avec Pastore, tu vois, 0-0, tu ne trouvais pas la solution. Heureusement, on a vite marqué après la sortie de Drasseur. Donc le match, ça, on a déroulé ouais, en fait. Mais tu avais
1: besoin, besoin d'équilibre, et c'est vrai que c'est pas un bon match non plus. Hein. Si on souligne ah non, le, sa le première mi-temps, elle est mais horrible. Rapide, ouais, juste titre. Oui, il
2: a payé marquer en dehors de ça. ça ouais, c'est et... un peu le vide. Hein.
0: Ouais. Euh, voilà, bon, c'est pour ça, donc. Je vous propose de switcher sur la partie collective. Comment on explique justement ces fameux demi-temps très différentes du du PSG euh, entre le, l'horreur de, ou presque de la première période et la seconde période beaucoup plus réussie, que, ah. qui, qui veut se lancer bah,
2: J'ai commencé encore, D'accord. Euh, euh, je vais j'ai être, voilà. être rapide, bah, c'est très simple, euh, je suis encore meilleur qu'Emery. Non, je qu'Emmery, le PSG on se rend bien compte, on va encore se répéter, qu'il a été configuré d'une telle façon que dès qu'il y a les béton en Ligue 1, si on marque pas très rapidement, si on n'arrive pas à enflammer le match, et ça malheureusement on n'arrive pratiquement jamais à le faire, bah, ça devient des matchs qui sont, euh, sans le terme, qui sont vraiment chiants, laborieux. Tant qu'on n'arrive pas à ouvrir le score, on a l'impression qu'on pourrait jouer des heures sans marquer. Et moi, ce qui m'a, ce qui m'a frappé en première mi temps, c'est justement le fait qu'on n'a pratiquement pas eu euh, une seule occasion. Et je craignais énormément le, le même style de match que ce qu'on avait fait contre Toulouse, qui a pu nous coûter le titre d'ailleurs. Le 0-0, qui avait été juste après le Barça, si je vous vous souvenez bien. Bah, hier, la première mi temps pour moi contre Guingamp, c'était un petit peu un. Un remix de, de ce match-là, parce que tout simplement, cette équipe-là, elle est, à mon avis, mal configurée contre les bétons. Alors, ensuite, comme on a des, j'allais dire des stars, des individualités devant, qui sont largement au-dessus en Ligue 1, bah, on fait la différence. Enfin, souvent, on arrive à faire la différence et, et heureusement, à commencer par, euh, par Cavani. Mais tant qu'on n'ouvre pas le score, on donne effectivement l'impression de pouvoir, de pouvoir jouer des heures sans, sans marquer. C'est stérile. Et on a beaucoup de mal à se projeter euh, vers l'avant. Et une fois qu'on ouvre le score, bah, forcément, bah, Comment une équipe qui est vraiment configurée pas, pas forcément pour le contre, mais en tout cas pour trouver pour avoir des espaces, plutôt, ça sera plus approprié. Une fois qu'on ouvre le score, ensuite on déroule et c'est un autre PSG. Bah, je pense que je tu, viens de
3: dire, tu viens de dire la différence, je pense entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, et que si dans la première mi-temps il n'y avait pas d'espace, dans la première temps il n'y avait pas d'espace, et dans la deuxième mi-temps il y avait des espaces.
2: Et l'entrée passe pastore aussi, bien sûr.
3: Bah, je pense que c'est, enfin, c'est, c'est surtout le fait que Guingamp s'est plus livré. en fait, parce que tu regardes le premier, et le troisième but, c'est des contres.
2: Ouais, mais c'est lié, c'est lié. Ouais, le premier but d'ailleurs est grotesque, ah, un vrai cadeau. Hein.
3: Pastore il rentre dans un contexte où Guingamp se livre plus, où il y a davantage d'espace et à ce moment-là c'est évidemment un contexte où pastoré peut, peut vraiment faire le, de bonnes choses parce que c'est là où il va, il va s'associer avec les autres, se rendre disponible, remonter les ballons, etc. Et dans un contexte, une deuxième mi-temps beaucoup plus ouverte, euh, c'est évident que Pastore va donner son meilleur et, et l'équipe aussi va donner son meilleur. Donc euh, c'est, c'est vraiment euh, la première mi-temps dans la droite lignée des matchs face à Lille, face à Toulouse, face à Nancy. Voilà. pas d'espace pas de jeu et une deuxième mi-temps euh, j'ai trouvé qu'il y avait en plus des buts qui étaient semblables à ceux de à ceux marqués à ceux marqués face, marqués face à Bordeaux lors du 3-0 en championnat euh, c'était Di Maria qui fait euh, sur un contre qui,
2: la transversale, là qui, ouais, la trans- dans transversale pour Cavani
3: pour Cavani qui fait la reprise et là on a, on a remarqué deux fois les mêmes buts hier une, f- une fois euh, Di Maria pour Cavani une fois Cavani pour Di Maria
2: et merci au cadeau euh, euh, Gagrampé sur le premier but et euh... ouais et au sens du jeu de Cavalier, que c'est un calvaire ce qu'il donne pour euh, Di Maria.
3: Mais tu vois, par exemple, le, le but de Matuidi, c'est, c'est typiquement... Bah, je crois que c'est... Un contre. Un, un, un contre aussi, Guingamp qui défend à 4 ou 5, et après, on peut, on peut marquer comme ça. Mais c'est vrai que quand tu as toute l'équipe qui est repliée, hier, Guingamp était vraiment très discipliné. Tu avais un, un 6-3-1 côté guingampé,
2: qui se dessinait. Non, mais mais qui, joue assez haut, hein, qui joue assez haut, d'ailleurs, j'ai trouvé. Enfin, j'ai pas assez mais... haut, c'est
3: Assez haut, je sais pas, parce que quand, quand ils perdaient, quand ils avaient pas le ballon et qu'ils se repliaient, je pense que c'était quand même assez, assez bas. Mais c'est, c'est vrai qu'on a toujours autant du mal à, à trouver des solutions. Je sais pas si c'est un problème de rythme, de qualité, de précision, tout ça à la fois. Ce qui est incroyable, mais c'est qu'on n'enflamme
2: pas. pas les matchs, tu vois. Alors qu'on sait ouais, que ouais, c'est, euh, vrai, qu'on rythme, c'est la clé pour nous, c'est de marquer vite. Et à chaque fois, on a l'impression qu'on retombe dans ce fort rythme, comme tu dis.
0: C'est bon, Mathieu, t'as fini ou pas Parce que je n'ai pas réussi à savoir si Alexis t'avait coupé ou si t'avais fini. Non,
3: non, 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 c'était plus rien d'autre à ajouter.
0: Non, mais il y a un truc euh, sur live, on a parlé, c'est la, la fatigue guingampèze. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une, une fatigue à force de faire des allers-retours dans la largeur, notamment, je pense À terme. Je n'ai pas compris. Non, pardon, <rire> non.
1: non. Je t'ai interrompu. Non non, je euh,
0: finir, non, non, mais c'était juste ça la question parce que j'avoue que cette thèse de la fatigue on l'entend régulièrement euh, chez les adversaires surtout et j'ai du mal à la quantifier. Euh, est-ce ah, que...
3: C'est ce que disait Laurent Blanc Si c'était la théorie de Laurent Blanc hein, garder le ballon, le confisquer et, et parce qu'à un moment les espaces vont apparaître par fatigue et donc à ce moment-là en profiter pour marquer. Mais c'est, c'est possible, c'est possible
1: après. après c'est, ouais, c'est très possible que en fin de match, mais après euh... Euh, comme tu dis comment le quantifier moi je pense qu'il n'y a pas un décalage au niveau de la mi-temps tu ne peux pas expliquer totalement la, la seconde mi-temps réussie par, le, par la fatigue J'ai avec la fin de match euh, plus débridée où il y a eu beaucoup d'espace il y a eu beaucoup d'occasions. Euh, parce que Cavani on n'en parle pas il, mais bon il manque quand même un deux ou trois occasions très très franches euh, il y a quand même beaucoup de... Oui, et là, pour le coup, je pense qu'on peut parler de partie euh, d'impact de... du déficit physique euh, Guingampé. Et puis, surtout, nerveusement, ils ont complètement lâché après le, après le deuxième ou le t- peut-être le troisième but euh, parisien. deux buts qui se prennent en 4 minutes, c'est, ouais, c'est... Voilà. Ouais, voilà, c'est... Mentalement, ouais, ça. Mentalement, ça plient. Hein. Fin du match. Mmh.
2: Alors que 5 minutes avant, tu trembles parce que tu te demandes comment tu vas réussir à ouvrir le score. C'est ça, c'est, c'est ça, ça. Je ne suis
1: pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Trembler, euh... c'est
2: un bon terme, mais un mauvais Franchement, terme. il ne sentait, il sentait pas très bon le match, Max. M- mais ça sentait pas non, bon. Non,
1: non. Euh, bah, bah, je suis en désaccord avec vous. Euh, parce que vous parlez. En fait, moi, ce que, ce que je ne comprends pas dans votre analyse, c'est que je trouve que vous mettez trop l'accent sur l'ouverture du score et sur le, l'entrée de pastoré Elles ont été déterminantes, je suis d'accord du match sûrement, mais je trouve que d'entrée de seconde période, il y avait un vrai décalage et une vraie différence avec euh, la première mi-temps. La, le match, on, on l'avait entre nos mains et je suis pas d'accord avec vous sur euh, on a joué contre un bloc euh, qui, qui était très discipliné et c'est la raison pour laquelle on n'a pas eu des, on n'a pas eu d'espace et on n'a pas pu euh, on n'a pas pu se créer d'occasion. Euh, c'est en partie vrai, mais je trouve que c'est surtout le manque d'intensité le manque de rythme qu'on, qu'on mettait dans, dans le jeu, effectivement un milieu de terrain qui n'était pas aussi souverain, qui n'était pas aussi précis, euh, et Draxler et Di Maria qui étaient trop, euh, trop invisibles, qu'on ne voyait pas entre les lignes, euh, Cavani qui a dû toucher peut-être euh, 3-4 ballons dans la première demi-heure, il y avait toute un, un, une addition de, d'éléments qui faisait que le PSG était totalement apathique. Et c'est l'apathie du PSG, je trouve, qui explique la... le fait qu'on ait fait une, pro... une première mi-temps aussi, aussi désastreuse. Alors que dans l'entrée de seconde période, vraiment, il y avait davantage d'intensité. Mais dans les duels, l'impact, il était mais bien, bien supérieur, même au niveau de la précision technique, euh, au niveau des enchaînements. Et l'entrée de Pastore a encore ajouté à ça, parce qu'effectivement, il apporte toute cette fluidité et, euh, et cette, qualité de, cette qualité de la, pro... de la première touche qui nous, euh, qui, nous aide, qui nous aide énormément dans les, tra- dans les phases de transition offensive. Mais oui, le, les, l'entrée de Pastore et le, l'ouverture du score ont été les tournants du match, mais je trouve que déjà, dès la, seconde, dès la seconde période, on avait eu un changement de mentalité. Pour moi, c'est vraiment tout dans la mentalité. Est-ce que le PSG avait euh, la, la mentalité euh, du rythme, pour bouger ce, ce bloc euh, qui, est, c'est vrai, était bien en place.
0: Bah, tu vois, Max, pour rebondir sur ce que, tu, ce que tu dis, il y a... Je te rejoins en partie, je pense. Euh, il y a une question, une question de mentalité, de concentration, de volonté, et je trouve que Mathieu dit l'incarne très bien. Euh, tu vois, sa première mi-temps, techniquement, elle est, elle est dégueulasse. On ne va pas se mentir, elle est dégueulasse. Tu vois, la seconde période qu'il fait, elle est bien meilleure. Mais bien, bien meilleure. Il n'y a pas photo, tu vois. Et je me dis qu'il n'y a pas qu'une question de positionnement, qu'une question de fatigue. Il y a aussi le... La... Ce que les... la concentration, notamment, dont on parlait tout à l'heure avec Impemé, euh, de... passes, et qui me sur ses passes, je trouve que tu avais un manque d'application. Après, c'est vrai que euh, plus le temps passe, plus les espaces s'ouvrent. C'est évident et on avait du mal. Mais tu vois, par exemple, je trouve que la deuxième période de Rabiot pareil, elle est beaucoup plus intéressante que la première. Et quand tu as comme ça 2, 3, 4 joueurs, un mec comme Kurzawa par exemple, ça prend un mi-temps, euh, techniquement, elle est... elle est pourrie. quoi faut quand même le dire. Il a pas... Je crois qu'il n'a pas réussi à un centre. Et on, euh, on parle d'espace, joute. mais il voilà, ouais.
1: y en avait en première mi-temps. Il y en avait un en premier temps des espaces. Sur
0: les côtés, il y en avait un peu, mais après, je trouve qu'on a toujours ce problème de manque à la, à la... dans la surface du nombre de joueurs. Il n'y a, tout... vise... a qu'un mec à viser chez nous. c'est n'est pas dur de, de le ligoter. Hein. Mais voilà, tu vois, comme le dit Rudy sur l'ail, ouais, il est récurrent ce problème de concentration chez nos joueurs. Non seulement je trouve qu'il est récurrent, mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, ce qui pourrait nous coûter le titre, donc c'est la différence de but, et que ce problème de concentration, de volonté, d'envie... Euh se retrouve vraiment particulièrement dans la différence de but où c'est un truc il suffit de vouloir continuer à attaquer quoi. et nous, dès qu'il y a un but d'écart, on s'arrête de jouer une fois sur deux pratiquement et c'est, c'est un... là, tu vois, j'ai souvent défendu Emery pour ses choix, tout ça mais je trouve qu'en termes d'état d'esprit à insufflé, eh ben là il y, y a un vrai manque par exemple. C'est pas forcément le,
3: le fait de s'arrêter de jouer, c'est surtout de commencer à jouer notre problème c'est, on a du mal à, à mettre de l'intensité déjà après 1000. C'est
1: ça. Je suis d'accord avec Mathieu aussi, parce qu'effectivement, quand on regarde les résultats, c'est surtout parce que les, les matchs qu'on, qu'on gagne petitement, c'est surtout parce qu'on a ouvert le score tard, tardivement et qu'on a effectivement laissé passer trop de temps pour, pour, mettre, pour mettre de l'intensité. Et c'est le, c'est le premier but qui a été le tournant du match. Mais finalement, après, dès qu'on a ouvert le score, je ne me souviens pas de match où, comme je dirais, il y a 2-3 ans, on avait tendance à, à ouvrir le score, à marquer un, un, un deuxième but et ensuite à, à, flancher, à flancher et à être en autogestion. Je ne me souviens pas vraiment beaucoup de matchs où on était en autogestion.
0: Bah, moi, par exemple, tu vois, je me souviens d'un match qui m'avait grave marqué. C'est le fameux PSG Lille, là, le 2-1 ah, oui, oui, euh, miraculeux.
1: J'y, j'y pensé aussi. mais
0: bon. On commence bien et on s'arrête de jouer au bout de 20 minutes. 20... On voit qu'on on perd patience ou on s'arrête de jouer. Je ne sais pas ce qu'on fout ou peut-être qu'on a un contre-coup physique parce qu'on donne beaucoup. Et finalement, on se retrouve à attendre, patienter, patienter, patienter. Et d'un coup, on se dit Merde, les gars, il reste 20 minutes, il faut, faut se bouger, il faut y aller, hein. pop pop Il faut finir les bières, il y a le match. Quoi. Enfin, tu te mais euh, pourquoi vous avez attendu 70 minutes tu vois Et je trouve que cette mentalité, on la retrouve dans plein de matchs.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je pense vois, qu'il y a, bon... aussi,
3: il y a aussi de la confusion. Je pense que l'équipe, elle, elle interprète mal les situations où il y a. Où il n'y a pas beaucoup d'espace et on n'a quand même pas beaucoup de joueurs qui prennent des bonnes décisions et qui, qui sont lucides dans ces situations-là, il faut le dire. C'est pas très, de... très juste, Tu sais, c'était l'exemple face à Lille. Enfin, moi, je n'étais pas convaincu non plus par le début du match face à Lille. On avait que Ben Arfaitre était 10 avec Di Maria et Lucas. Oui, c'est là. ça. Ou Draxer, peut-être. Euh, il y a pas. quand même beaucoup, beaucoup de mauvais choix, des joueurs qui ne pas l'air Enfin, c'était surtout pas mal de, d'initiatives individuelles, les unes après les autres. Oui. Et... Euh, Enfin, on verra. Je pense que de toute façon, c'est illusoire d'attendre des pourrades d'ici la fin de la saison là-dessus. Mais euh, l'année prochaine, c'est quelque chose sur lequel il faudra ça, s'améliorer de, de fait parce que c'est, c'est, euh, c'est quelque chose qui, où on a, vraiment, on a vraiment régressé cette année.
2: Mais combien de fois on s'est plaint que ça tricotait trop, tu vois, que ça dribblé trop, que ça faisait le, le geste de trop au lieu de jouer en première attention Mais moi, je pense que c'est surtout parce qu'on a, on a des profils de joueurs qui se ressemblent beaucoup aussi. Hein. Les Drasler, les Di Maria, etc. C'est des joueurs qui aiment bien avoir le ballon, qui aiment bien faire le le Dream de trop, bon, je ne parle même pas de, de Lucas, et qu'à partir du moment où on jouera avec une pointe devant, je, je le répète, contre les, contre les bétons, à mon avis, on verra à chaque fois les mêmes problèmes, vu qu'il y a quand une fois, on en revient au débat de, de tout à l'heure, il n'y a que Cavani qui est capable de vraiment marquer avec continuité dans cette équipe. Donc, tant, tant qu'on jouera une pointe contre les bétons, je pense qu'on verra toujours les mêmes soucis.
3: Il hein. y, uh, y a une autre question aussi que tu peux, uh, tu peux soulever, c'est la question des milieux terrains. Je crois qu'elle a été soulevée durant le match uh, par cana- sur Canal. Uh, c'est vrai que tu as vraiment... Oh, très peu de milieu de terrain qui marquent mais au-delà de marquer qui prennent des initiatives qui s'infiltrent dans la surface qui prennent leur chance de loin parce que même quand tu joues avec Pastore et Verratti relayeur, concrètement offensivement ça, en termes de but c'est un apport qui est maigre oui. d'avoir les deux, les deux ensemble au milieu de terrain donc euh, c'est je, là encore euh, sur un axe du Mercato c'est, t'es obligé d'avoir une réflexion euh, sur un joueur qui peut un milieu de terrain qui peut pas t'amener une dizaine de buts euh, en arrivant en second rideau sur la surface sur des centres ou sur des, des second ballons mal dégagés ou ou euh, Sur des appels de venus d'un peu loin, enfin ce que faisait Mathudi il y a, a 3-4 ans, je pense que c'est assez, assez symptomatique. D'ailleurs, Mathudi fait il a deux buts cette saison en Ligue 1
0: et deux en Ligue des Champions.
3: Deux en Ligue des Champions et da, et euh, la première la saison sous Ancelotti, il était à 8 buts, il me semble en Ligue 1 7 ou 8 buts en Ligue 1 En tout, non il est
0: En Ligue 1 en tout à 8, 9 Non, non, buts. il y a une saison où il finit à 8 buts en Ligue 1, il n'arrêtait pas de marquer quoi.
3: Et la première saison sous blanc aussi, il me semble donc euh, c'est.
0: Je crois que c'est la première c'est... saison sous blanc. Hein.
3: Et non, mais aussi sur Ancelotti, je me souviens, elle avait fait un geste avec Clément, c'est tout de suite. Euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est aussi le fait que tu n'as pas de joueurs en second rideau qui, peut, qui, peut, qui puissent arriver euh, et, et marquer, prendre, prendre leur chance et créer du danger. Quoi.
2: D'où le, le fantasme, on parlera de Marquetteau peut-être après, d'où le fantasme en au, au profil de Nengolan par exemple.
1: Il n'a jamais mis 5, 8 buts en Ligue 1, hein. il met 8 buts en tout.
2: Ah, okay.
3: euh,
1: l'année de, la première année de, de, de deuxième année d'Ancelotti, puis 7 buts en tout, la deuxième année de Blanc, puis 5 buts, puis 5 buts, puis 4 buts.
0: Ouais, mais bah tu vois, moi, je regarde là, le classement des buteurs chez nous, par exemple, Mathieu dit que c'est 4 buts, c'est le 6 meilleur buteur de l'effectif. Quoi. Et si et... seulement
3: on avait un Johan Cabaye et ses frappes de loin.
0: Ouais, <rire> mais Curzava <rire> <rire> et Thiago Silva ne sont plus dans le classement. Euh, et Thiago sûrement. Silva, il est 5 hein, avec ses 6 buts.
1: Curzava, il est plus loin.
0: Curzava, il est avec trois buts, il a mis 2 buts en Ligue 1. avec Curzava, je te signale que Pastori en Ligue 1, par exemple, c'est 0 but.
1: Bah, c'est ça, il a 2 buts cette saison.
0: Curzava, euh, ouais. il a autant marqué Crabio en Ligue 1. Euh, ouais. Voilà, c'est un peu inquiétant. Euh... Oui, c'est un problème,
3: c'est un problème, philo, hein, faut le dire.
0: Ah oui, non, mais Donc, c'est un euh, problème Paganelli, Paganelli,
3: Paganelli qui disait Paris à pas de Tolisso, bah, c'est, c'est un problème.
2: Ouais, il a raison, hein. au niveau du profil, il a raison. Il manque un Improyable. joueur qui marque, euh, qui, qui marque, bah, qui le milieu de terrain, de qui marque des hein. ouais, c'est ça, qui s'infiltre ou qui fasse des frappes de loin, hein, tout à fait. Là.
0: On nous le souhaite en tout cas. <rire> <rire>
2: On te le souhaite. <rire>
0: Euh, le souhaitait <rire> euh, Non, pour les demi-temps, bon, je pense qu'on a, on a donné pas mal de pistes, on on, on fera pas mieux. Hein. On autant le dire, on fera pas mieux. Il euh, bon, y, y a le nom forcément qu'on, qu'on a vite fait aborder jusque-là, c'est Sud Pastoré. Est-ce que c'est la solution à tous nos soucis dans ce genre de configuration Est-ce que c'est un peu le... Allez, l'illusion qu'on a dans le fond euh, qui est facile forcément, puisque bah, les, en foot, les absents ont souvent, ont souvent raison. Il suffit qu'on, Et voilà. ne devrait pas l'avoir. Euh, voilà quoi, tiens, Tigno Il nous dit Coco Toissou, on est à 10 buts. Si on additionne tous nos milieux, on n'arrive pas à 10. Bah, c'est sûr que ça va aller vite. Euh, Mathuidi 4, Rabio 3, ça fait 7. Verati, je crois qu'il en a mis 1 ou 2. Et Mota il en a mis 1. Voilà, tu dois arriver à 10. Après, si, faut rajout... si tu rajoutes Nkunku euh, qui en a mis 2, et Pastore qui en a mis 3, bon, voilà, tu arrives à 15. Mais 15 buts à 6 joueurs, c'est... c'est nul. C'est nul. Faut quand même le dire, quoi. <rire> Bah, fin, fin, faut que tu te rends compte, 15 buts, c'est. Profitons hein. à hein.
3: C'est nul, Philo, euh, bien indigné.
0: C'est nul
1: <rire>
0: <rire> non, mais attends. On, dirait, on dirait Fred Antonetti après <rire> un sorte de défaite à 22h. Oh là là, Fred <rire> Antonetti, hier soir, en train de fracasser euh, Rio Mavuba, exceptionnel, exceptionnel. Tacle à la gorge, il a tout fait.
2: Ah, j'ai raté, j'ai raté. <rire> non, mais si c'est tu veux,
0: bien. je sais pas si tu vous, vous rendez compte, mais 15 buts, c'est pratiquement ce qu'a marqué Steve Mounier cette saison, quoi. Il en est à 13 en Ligue 1, par... enfin, c'est... c'est pas génial. Quoi. On se fout de la gueule de Florian Thauvin, il a mis 10 buts cette année, par exemple. Bon, alors certes, il joue un cran plus haut. Bref. Euh, tiens, on nous signale à l'instant, quelle frappe de Johan Cabaye qui fait mouche Crystal Palace mène 2-0 contre Arsenal. Ah bah, tu vois. <rire> Je pense que Johan Cabaye écoute le podcast de Culture PSG avec des écouteurs dans son short. Le French
3: Le French Maestro.
0: Chelra ah, nous dit rappelons que contre son camp était l'un de nos meilleurs buteurs jusqu'à 17 C'est vrai qu'à une époque, c'était le quatrième meilleur buteur de l'effectif. Jusqu'à ce que Thiago Silva se mette à marquer de la tête en rafale au mois de janvier. Quoi. Euh, non, justement, Pastoré, euh, solution évidente, illusion, qui veut se lancer sur ce thème, euh, volontairement très vague.
1: Oui, très volontairement très vague alors, hein. euh, bah... Bah, Allez, vas-y, lance-toi, c'est... Alexis.
2: Non, non, mais je vais faire rapide parce qu'on parle de Pastoré, mais.. Euh... C'est pour ça que... on va voir la
1: défin... Vous allez voir la définition de Rapide chez Alexis.
2: Mais non, c'est pour ça que le football, c'est magique. Si Cavani marque sa tête en premier mi-temps qui va sur la barre, ben, on ne serait peut-être pas en train de parler de Pastore ce soir. Parce que comme t'as... Je crois que tu as bien résumé la chose tout à l'heure, euh... Euh... Max. Pastore, il est rentré finalement au bon moment puisqu'à partir du moment où on ouvrait le score juste après son entrée en jeu, forcément, il y a tout qui se décomptait. Ensuite, moi, personnellement, je ne suis pas forcément le plus grand supporter de Pastore. J'ai déjà dit qu'on ne peut pas bâtir une équipe sur un joueur qui malheureusement est blessé euh, six mois euh, six mois dans la saison moi j'exagère à peine euh, mais effectivement dans ce type de configuration contre Guingamp tu sais que tu vas avoir 70% de la balle comme c'est le cas dans 80% des matchs euh, de Ligue 1 ça m'aurait pas choqué que Emery euh, la ligne d'entrée à la place d'un d'un Matudy, par exemple bon il se trouve qu'il a entré, qu'il a fait entrer en jeu à 0-0 qu'elle l'arrivée, en gagne 4-0 donc euh, donc ça se termine assez bien assez bien pour lui mais c'est vrai que je suis assez étonné que Pastoré pas et dû attendre le match de Coupe de France euh, moisi pour, euh, pour être titulaire. Enfin, je l'aurais mis titulaire hier personnellement, même s'il n'a pas été bon en, en Coupe de France, que je rappelle que le dernier match par contre Lyon, euh, c'est presque lui qui nous le gagne tout seul. Hein.
3: Mais c'est une autre configuration de match encore, Alexis.
2: Mais c'est une autre configuration de match. mais Parce tu que vois, si tu compares
3: par rapport au match face à Nancy...
2: Ouais, là c'est catastrophique. Déséquilibre.
3: Là, t'avais pastoré Verratti ensemble au milieu
2: après c'est vrai ouais. que les trois
3: attaquants étaient différents, il me semble qu'il y avait du Guedes et il y avait du... peut-être du Lucas aussi
2: Ouais je pense qu'il y avait du Lucas Quel aussi Quel match tu dis euh, PG, non,
0: c'est...
2: non c'est... Euh, Guedes à gauche, Lucas à droite ouais. Ouais, bon.
3: bon c'est vrai que c'est pas la comparaison, peut-être pas, pas... jusqu'au
2: bout C'est pas le même QI foot tu vois.
3: C'est... c'est sûr, mais bon c'est vrai qu'on avait quand même eu des... des... C'est pas forcément la, situation, la... la configuration de match dans laquelle il brille le plus que, ouais, le... le fait d'avoir des...
2: des défenses plus regroupées Mais hier ça c'est... manquait de créativité Mais c'est sûr, et je pense ouais.
3: que c'est un moindre mal Tu, tu sais que tu vas voir dans ce type de match un passe un peu impatient Et qui va tenter beaucoup de choses et et qui va en rater beaucoup aussi, mais c'est sûr que dans ce type de match, peut-être qu'il faut, faut, prendre, faut prendre le risque. Je
2: pense. Et puis Nancy, si, ce n'était pas le même contact non plus, tu avais Barcelone qui était trois jours après, si, euh, si je me rappelle bien aussi. Où Il y avait un gros match, non, je crois que bien qu'il avait PG Barça trois jours après. Nancy, c'est possible. Nancy c'est possible. Ouais.
0: Euh, ouais, c'était juste avant. Oh, attendez, vous me faites douter du calendrier là. Je...
2: En, en gagnant un zéro tout pourri un peu. Ouais, je en, sais.
0: Penalty de, de Cavani, puisque. sur, Ré, euh. sur Ré, un... Très ouais. belle passe de, de Benarfa. Et... C'est peut-être sa meilleure action des derniers mois. Donc ouais, C'était avant Barça, ouais, effectivement. Après Nior et avant Barça. Donc, non, euh... mais voilà, c'est...
3: Après, je sais pas trop ce qu'a voulu faire non plus Emery euh, avec le, le trio milieu défensif. Mathieu dit Rabio Verratti ensemble hier c'est, c'est, le trio qu'il avait aligné sur certains gros matchs face à, face au Barça et face à, face à l'OM et qui avait très bien marché mais dans un contexte où l'équipe adverse se livrait un peu et donc les trois étaient vraiment très forts au niveau du pressing ouais. et garder peut à la récupération. Garder de l'équilibre.
1: Garder, garder de l'équilibre, parce que. Non, mais c'est vrai, parce que Guingamp, finalement, au premier mi-temps, a été assez, 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 assez dangereux. Il vous dites que Guingamp est venu en, en bloc, c'est pas totalement vrai. Hein. Guingamp, c'est quand même. a joué plutôt haut et c'est assez livré. Et je pense qu'il voulait aussi sécuriser un petit peu le... et compenser, notamment vis-à-vis des.
3: Bah, ouais. Est-ce que ça a de... marché, Max non, Au final, Guingamp a fait 12 frappes sur l'ensemble du match c'est Oui,
1: non. non, ça n'a ça pas forcément marché, mais est-ce qu'avec Pastore, ça aurait pas été euh, pire il euh, y avait aussi l'idée de peut-être de protéger un petit peu la défense centrale. Et, de, et vis-à-vis de Rabio qui compense son défense centrale et Mathudi qui joue peut-être un, un cran plus bas.
3: Ah, Je pense que Mathudi un... il a pas assez apporté euh, ce qu'il devait apporter en première mi-temps hier, sur notamment son ballon. Enfin, il, fait, il le fait une fois et ça, ça fait une bonne occasion. Mais, euh, mais c'est vrai que les autres, Verratti et Rabiot, Rabio ensemble, ça, quand ils sont alignés ensemble, les deux jouent assez bas et, et assez loin de la. la de la surface, donc euh, c'est ça, crée d'autres donc euh, j'ai pas trouvé ça très très convaincant en première mi-temps. Après, la, la scénario du match a fait que euh, c'était
0: Oula, y a eu un bruit qui nous a tué les oreilles à tous. Je sais pas qui c'était, mais c'était pas très, très grave. Euh, non, il y a un truc qui me gêne en fait dans la titularisation de Pastoré C'est effectivement là, je le vois sur live. Euh... On nous dit beaucoup de beaucoup de Pastoré, euh, notamment le, l'aspect créatif. Je le retiens et je rejoins totalement qui ressort, on a, on a manqué de créativité. Mais Moi, je rejoins Max complètement sur le, le besoin d'équilibre. Et je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a aucune des configurations de match à domicile, je dis bien à domicile, où Pastoré, en 10, avec, euh, quand il est aligné avec deux mecs derrière lui, a permis au PSG d'avoir un équilibre. On l'a vu contre Nancy avec Krikoviak, Verratti derrière lui. La première mi-temps, elle est tout bonnement horrible. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein. Pourtant, ah oui. sur le papier, c'était pas... Tu vois, euh, bon, Krikoviak pour assurer, les deux autres pour créer. Zéro. Nul à chier. Franchement, enfin, revoyez-le. Horrible. Deuxième mi-temps, on passe c'est avec...
3: C'est Pierre avec Mathieu
0: Oui, voilà dit. ce que j'allais dire. Deuxième mi-temps, on sort Krikoviak, on fait rentrer Mathieu verati Verratti, Pastore. Offensivement, c'est mieux, mais en termes d'équilibre, c'est catastrophique. Je crois que c'est peut-être la plus mauvaise mi-temps de, de l'année 2017 en termes bah c'est, d'équilibre. C'est là où il y a le double poteau. Le double poteau, qui le double poteau mais il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs fois où on s'est retrouvé ah à oui. courir sur des contres. C'était n'importe ah où. Nancy qui
3: fait plus de 10 frappes bah. pour la première fois de la saison, ou presque. C'est...
0: Voilà, c'était une catastrophe en termes d'équilibre. Souvenez-vous contre Lyon, la première période, on joue avec rabiot Verratti derrière Pastore. Pareil, en termes d'équilibre, sur tout ce qui est transition, Lyon... On On met le 2-1 juste Juste après que Lyon ait eu une énorme occasion par Par Memphis, quand il s'est pris les pieds devant Trapp tout seul. Et avec un mauvais arbitre, on sait qu'il aurait pu récupérer le penalty par exemple. Euh... Là, tu vois encore euh, contre Avranche, il y a trois jours, il fait un match dégueulasse. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à considérer Pastore comme une solution évidente sur les problèmes à domicile. Parce que je trouve qu'il va t'amener autant de solutions qu'il va t'amener de déséquilibre à ton équipe. Et aujourd'hui, on sait très bien que le PSG s'il perd un match c'est fini le titre globalement. Peut-être, voilà.
1: peut-être pas lui hein. peut-être, peut-être bah,
0: aussi oui, l'équilibre enfin, collectif enfin, en 4-4 voilà, en pas...
1: oui
0: oui c'est pas que lui oui, oui. mais aujourd'hui non, que, étant donné qu'il est le seul numéro 10 que Emery a identifié dans son effectif qui, qu'il place comme un vrai numéro 10 même si je sais qu'il a refait des tests à l'entraînement dernièrement avec Ben Arfa en soutien de Cavani mais plus dans du vrai 4-4-2 euh, t'es, un peu, t'es un peu sur un fil avec lui en permanence quoi.
3: il y a une configuration Et, qu'on n'a pas testée, c'est Mota Verratti il me semble au milieu
0: euh, est-ce qu'on l'a pas testé celle-là ça,
3: c'était, c'était, c'était Rabiot
0: C'était Rabio, ouais. Non, c'est vrai qu'on l'a pas vu celle-là. Et
3: c'était un trio qu'on avait vu en début de saison 2014-2015. Et tu peux te dire qu'avec Mota derrière, plus Verratti, tu vas avoir. pour le coup, Tu vas pas avoir de soucis d'équilibre dans le sens où tu vas avoir tellement de ballons qu'au euh, final, ça, ça, limite vraiment, ça limitera vraiment à une portion très congrue les, les offensives adverses. Donc c'est peut-être le, le dernier, la dernière combinaison qu'on n'a pas encore faite, c'est Mota, Verratti, Pastore. Et tu serais vraiment dans un rôle Sauf, assez haut. Assez
1: Sauf que ça veut dire que tu, tu, tu fondes ton équipe sur deux joueurs qui ont joué, peut-être, joué combien de matchs cette saison
0: Genre, pas, tant ça, matchs. Verrachi, pas tant que ça, pas tant que ça. Non, non, euh, non, non Mota, Mota ah, ah, Mota, euh, Mota en plus, il... Oui, on rajoute en plus
1: Verratti, mais bah. enfin, Mota Pastoué, tu Mota, il a c'est beaucoup pas joué pas. jusqu'à
2: février, avant sa blessure. Non, tu le mets en vrai concurrent. De... Bah, il, a... Euh...
0: il a joué quoi Il a
1: joué 30 matchs cette saison.
0: Mota euh... a joué 35 matchs pour 2600 minutes. C'est beaucoup, Virati a joué 35 matchs pour 2.565 hors je, comprends ton, je, je comprends
3: pas ton objection en fait Max.
0: Si tu
2: as peur de l'équilibre, tu le fais jouer devant euh, à la place d'un Hasler, tu le mets en concurrence avec un Hasler et tu de côté avec Di Maria. En, en gros c'est ça, si tu as vraiment besoin, peur d'un, du, fameux, du fameux équilibre à la perte du ballon euh, de Pasteur au milieu de terrain, bah, tu le fais monter d'un cran et puis voilà. Hein.
3: Dans des, dans des petits matchs c'est vraiment la jouer petit bras mais hein. euh, bah euh, bah
2: ce qu'a fait IRM, hein. il a bon Dressur est sorti pour un problème physique mais, mais c'est ce qu'il a fait il est remplacé poste pour poste hein.
3: je pense que Draxair, pas déjà parce que c'est l'un, un des joueurs qui est très à droite devant Lut s'il est, s'il est bien physiquement il doit jouer à Draxair. il n'y a pas de
0: c'est un de des rares qui marque, Draxler. Ouais. Il est arrivé à la mi-saison et il en est déjà à 8 buts.
3: Hein. Il marque des beaux buts, en plus. Des, des gestes difficiles que d'autres n'ont pas réussi. Donc, euh...
2: Non, ouais. mais je sais bien, mais là, là, on parle d'un vrai problème tactique, en fait, du, dans, du fait que Passorey est assez décisif. C'est... Enfin, en tout cas, il est dans un bon moment et que dans ce genre de match, c'est un petit peu dommage de le voir sur le banc. Maintenant, c'est vrai, Draxler, je suis d'accord avec toi. Il me fait un peu penser à Di Maria en ce sens-là aussi. Il rate pas mal de choses. En tout cas, tu le vois pas beaucoup. Et puis, bah, à l'arrivée, c'est... il est souvent là pour conclure l'action et. Et marquer le fameux but qui va sauver son match.
0: Après, pour revenir sur Pastore, il y a quand même un truc, c'est que on est tous d'accord que c'est un joueur particulièrement bon dans les grands matchs. Mais je suis ouais. pas sûr que les petits matchs seront forcément la configuration où il va le mieux s'exprimer. Et on a souvent eu ce, ce problème justement de régularité chez lui, qui euh, qui le place quand tu le vois pas sur le terrain comme une situation, enfin comme une solution idéale. Et puis une fois sur le, le terrain, tu te rends compte que c'est pas fort, il y a pas il va pas forcément te, te résoudre tous les soucis non plus. Quoi.
3: Non, il, va, enfin, il va te créer des soucis parce qu'évidemment, il va faire des pertes de balles. Et face à des défenses regroupées, c'est un joueur qui perd patience et qui va et qui va t- tenter à chaque fois le truc difficile. Mais il suffit qu'il te le réussisse deux fois dans le match et, euh, et ça, te le, ça te résout le match. donc euh, Ça c'est dépend pas. en fait quel risque tu veux prendre. en fait Ça dépend ouais. des risques initialement enfin euh, comment tu juges l'adversaire et quel est ouais. le risque que tu, que tu souhaites prendre par rapport à lui au début du match
0: est-ce que justement dans la logique d'Emery on n'est pas en cette fin de saison en mode euh, Pastoré va être mon joker de créativité que j'utilise dans les 35-40 dernières minutes C'est possible. Est-ce que tu ne vas pas avoir une mi-temps justement ce qu'on disait ce que, que Combo disait hier soir ce que je voulais le traiter mais j'ai n'ai pas eu le temps savoir. tu as une usure que vont faire les autres joueurs peut-être moins talentueux ou moins créatif Surtout moins capable De déstabiliser bah, un Côté équipe, be-
3: besogneux puis
1: Voilà
0: En gros tu fais passer Le gros œuvre avant Et après tu fais rentrer Le mec pour finir et le et travail Une fois
3: s'est... qu'il y a des espaces Tu fais rentrer toi, ouais.
0: voilà bien, mais Après bien. le risque que tu as C'est qu'il n'a que, bah, que 35-40 minutes de jeu Et des fois ça ne suffit pas quoi. Mais mmh. je pense que On est toujours Aujourd'hui euh, C'est un des gros problèmes Et je pense que C'est une des raisons Pour lesquelles on n'est pas En tête du championnat C'est par exemple que On n'a toujours pas trouvé Notre équipe Pour battre ce genre, Pour affronter Ce genre de situation et on est euh, début avril, on tâtonne encore dans ce dans ce, ce domaine-là. Quoi. Dans Moi, je pense que Mota
3: plus Torre Verratti, c'est vraiment le, milieu, enfin, le meilleur milieu qu'on puisse mettre dans des, dans des situations comme ça. Parce que tu as un contrôle du jeu total. Tu as Mota qui va jouer plus vite que Rabio. Et tenter des passes plus difficiles.
0: Plus intelligemment aussi.
3: Mota plus Verratti, ça fait. Pour l'adversaire, c'est un cauchemar. Parce que c'est tu cours après le ballon et tu n'as ce aucun France. espoir de récupérer. Et Pasteuré voilà. qui peut se mettre entre les lignes avec, devant, avec en plus de lui trois attaquants. Je pense que c'est, c'est une configuration qui serait intéressante à voir, mais qu'on n'a qu'on a jamais vue parce que les blessures, parce que les, les états de forme, les suspensions, etc. Moi, Donc... ouais, je... oui, tête. Juste,
2: je...
0: juste, oui. Si, oui, je te coupe. Il y a un truc sur pourquoi pas le Chelsea qui joue plus simple et prend moins de risques que Pasteuré. Eh ben, revoyez le match à Avranches branche parce qu'en une demi-heure, il a perdu pas mal de ballons et il est loin de jouer simple. Au contraire, il est, lui aussi, il a un peu tendance à vouloir trop prouver et à tenter la passe infernale. Voilà, c'est juste ça. Mais je... C'est pas un joueur négligé, mais c'est pas il lui rendre fin de son... saison. Voilà, c'est pas lui rendre service et globalement, il faut qu'il dégrossisse son jeu. Je trouve qu'on l'a très bien vu, le... aussi bien ses qualités que ses défauts à avance. Vas-y, Alexis, excuse-moi, je
2: t'écoute. Ouais, t'ai, t'ai oui, non, je t'apprends. Oui, non, sur le Capacitorès, de toute façon, il a un profil euh, tellement particulier, d'ailleurs, comme la plupart des, des milieux de terrain argentins, qui posera. Je compare souvent à, à, à Banega. Bon, Banega a encore un autre profil, mais, mais les qualités, les défauts, c'est un, petit peu, c'est un petit peu la même chose. Tactiquement, ce sont des joueurs qui sont un petit peu anarchiques, on va dire ça comme ça. Et d'où, d'où le fait que les entraîneurs hésitent toujours à, à bâtir une équipe autour d'eux et à les aligner euh, d'entrée. Mais concrètement, je ne crois pas que Pastoret soit le problème collectif ou tactique euh, du PSG. J'insiste là-dessus. Enfin, en tout cas, contre les bétons On ne dit pas problème,
0: bé- on dit solution, Alexis. S- solution,
2: ouais, non, je sais bien, mais problème dans le sens où, voilà, on, beaucoup ne trouvent pas normal qu'il n'ait pas débuté hier. Euh, par exemple, moi, je reste persuadé que le, que le vrai problème, bah, c'est qui bras numériquement, en tout cas, enfin, en termes de qualité, à pâté remplacer que tant qu'on n'aura pas un autre joueur côté de Cavani capable de planter 15-20 buts, on aura toujours les mêmes problèmes Pastoré, Drassler ou, ou Di Maria ou pas, tu vois, enfin contre les blocs j'entends
0: bah, oui, la preuve, on n'a pas trouvé la solution euh, aujourd'hui euh, dans, ce... dans ce genre de problème quoi. Mais bon.
3: Début avril, enfin mi-avril même presque
0: ouais, ouais, bah, Là, il nous reste 4 matchs à domicile, c'est ça trois On ne
3: le trouvera pas d'ici à la fin de la saison, je crois mais... non, 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 mais, non, mais non, ça ça
0: peut... si, si on perd le titre, pour moi, ce sera principalement à cause de ça C'est ouais, n'est pas
3: bon, qu'on aurait dû
0: gagner, euh, contre lesquels on... lors desquels on n'a pas su créer assez d'occasions bon, Après, on, après... Trois... Trois occasions franches, si on perd le titre chaque euh...
3: ça... Si on perd le titre, chacun aura son interprétation. D'autres diront que c'est Areola qui te fout dans la, dans la panade. Et d'autres qui diront que si on fait 90 points, bah, tu perds pas le titre à cause de quelqu'un. C'est, Et
2: les deux tu buts. Le du... Parce que Monaco aurait été énorme. Donc. Et les deux buts que t'as pris dans les arrêts de jeu contre saint Monaco qui te coûte le titre pour l'instant
0: Ouais. Tiens, euh, on nous dit que ça fait deux ans qu'on n'a pas vu Mota, Pastore Verratti. On l'avait vu qu'une fois. C'est trop peu ouais. pour dire que c'est ça le mieux.
3: Non, non, mais c'était juste une idée. Justement, je me basais sur le début de saison 2014-2015 sous blanc. On
0: l'a, on l'a vu une fois cette saison. C'était contre c'était... Eux. Toulouse. Oh bah putain, ça fait <rire> Non, mais intérêt <rire> à sortir en fait. C'est nous le match Non, le, zéro, le retour zéro. Hein. Le 0-0 là. Cou-
3: là C'est un coucou en. Et non, mais
0: un coucou en... sort voilà, à la mi Voilà, on l'a vu 20 minutes.
3: Ah, voilà, Max qui est malhonnête et tout. <rire> en plus, je ne passe...
0: <rire> suis pas malhonnête. Non, mal pas storytte et plein. Différent. Eh ouais, bon, on voulait rajouter un petit truc sur la pastorie. Je pense qu'on a globalement fait le tour. Après, on sait que c'est un joueur qui est, ce qu'on va dire aujourd'hui, il est capable de prouver le contraire la semaine prochaine avant de nous redonner raison dans 15 jours, c'est ça le souci, c'est... ça reste un joueur euh, créatif donc irrégulier par nature, bon, quoique certains arrivent à être créatifs toutes tout les semaines ou presque, mais bon, je... Je... j'ai un peu de mal à, Enfin, c'est un... c'est un truc impossible à trancher et malheureusement pour Emery ça a été ce... le souci le plus récurrent toute l'année quoi. On a, on a su quand même. Euh, l'équipe a su évoluer en cours de saison. Je vais finir là-dessus. L'équipe a su évoluer. D'une... Souvenez-vous, on galérait à l'extérieur. Maintenant, on n'arrête pas de gagner à l'extérieur. On n'a pris qu'une défaite. Max, arrête de taper au clavier en tentant. On n'a eu qu'une défaite à l'extérieur de 2017. C'est la fameuse claque du Barça. Sinon, on a gagné tous nos matchs à... hors de la maison. Euh, le reste, ça a été. Euh, bah, en, en, début de sa... en, en première partie de saison, on en a perdu quatre. On a fait des matchs. Non, on n'a pas fait de matchs nuls à l'extérieur. On a fait... C'est soit victoire, soit défaite. Mais. Euh il y, y a eu une progression sur certains aspects mais effectivement ces fameux blocs à la maison nous nous comment dirais-je, nous, nous pénalisent et nous posent toujours problème quoi donc ça ah sera ben... je pense que dans l'analyse de fin de saison ce sera un des points qui sera for- forcément abordé par le, par le staff et et la direction technique. Notamment. Ah mais
2: progression objectivement, il y a eu, puisque 2017 c'est en dehors du fameux drame, donc on ne va pas revenir à chaque fois là-dessus. Euh, en tout cas en France, c'est une année pour l'instant qui est quasi parfaite parce qu'on a fait de nul c'était Monaco et Toulouse et tout le reste ça a été des victoires, ou, oui, ou, que... ou, ou, ou des cartons en tout cas. parce euh... que ça
1: restera toujours un axe de progression, sachant que tu as effectivement des matchs où tu t'en sors quand même relativement très très bien. Oui c'est France, vrai. C'est vrai. Euh, Nancy, Lille, euh, Toulouse tu perds des points, ça reste euh, quand même des, des matchs où, où, même si effectivement tu prends les trois points, hein, il faut quand même euh, tirer les, les conclusions nécessaires quant à ton incapacité ou en tout cas quant à tes difficultés à jouer face à ce, ce genre de bloc.
0: Ouais. Bon. Euh, on va avancer un peu. Petit point, course au titre. Euh, bon, bah, il reste sept matchs, toujours trois points d'écart. Nice qui s'accroche, à hein, notre grande surprise, parce qu'ils font même un très bon match sur la plus de Lille. Ils méritaient largement de gagner. Bon, alors certes, Lille actuellement est. <rire> Pas d'air, mon je, je peux pas juste dire que Lucas doit rendre l'argent. Merci. <rire> euh, qu'est-ce que vous avez pensé euh, Qui a vu le match de Monaco Angers Moi, j'ai pas vu en entier, étant donné Moi que. Je j'ai l'ai vu. Vu. Alors, qu'as-tu pensé du Monaco de cette Dé- semaine je...
1: Déprimant. Déprimant, déprimant. Non, c'est, c'est, c'est terrible. C'est terrible parce qu'effectivement, euh, le ils font un match euh, un match pas loin du, du calamiteux sincèrement euh, en premier mi-temps il y avait des espaces entre lignes un milieu de terrain mangé manger euh, le pauvre euh, quand j'allais, j'allais dire non pas Lismendi. non c'est non, à, à, à droite à, à, à la
0: qui a été mauvais
1: euh, euh, oui. il a été ah, il, a, il a mangé ses, euh, là, il, c'est, il a ramassé ses reins à la fin du match euh, il s'est fait déposer deux trois fois par, par, par euh, Toko et Kambi euh, Angers a été vraiment très très bon enfin, en tout cas le Angers qu'on attendait c'est vraiment euh, intéressant au milieu de terrain très technique et euh, qui se projette euh... bah attends, c'est mal, j'ai
0: toujours du mal euh, quand tu il y avait il cha... y avait pourtant il
1: y avait il y avait il y avait, sh... y avait sh... Doi, mais je y... nous parler de Santa Maria je crois moi je moi je parle des, des, des petits euh, des petits baptiste Santa Maria des Thomas Mangani des Pierrick Capel voilà euh, et non et Toko et c'est c'est fort techniquement aussi hein. c'est pas euh, Ah non c'est pas, pas un faut... Ah non, loin de là. Euh, après, il y avait effectivement, bon, le, Angers avait des, des soucis d'effectifs, ce qui fait que Capelle jouait, jouait arrière-gauche. Mais euh, effectivement, donc c'est, c'est l'Angers qu'on attendait qui, qui se projette rapidement vers l'avant et qui, euh, qui pose beaucoup de problèmes, en, en, pas forcément en contre, hein, parce qu'Angers a eu la, finalement a eu la possession, du, la possession de balles, mais Monaco, un Monaco apathique. Et, euh, et malheureusement, bah, la finition, Angers a, a un petit peu craqué. Eu, et Monaco a eu beaucoup de, de réussite sur, sur deux 3 trois duels de, de, de Famara Diédiou avant d'ouvrir le score contre le cours du jeu en seconde période. Donc voilà, vraiment très, très décevant ce, ce match, sachant que qu'Angers avait largement de quoi prendre les points et mettre, mettre en difficulté Monaco sur le plan comptable.
0: Ouais, il y a Nico qui nous fait une... un bon résumé, je trouve, qui dit le coup de mou physique de Monaco évoqué il y a quelques semaines est là, mais la lucidité offensive de Monaco est toujours là aussi. C'est un peu le problème. Tu tu, tu trouves que enfin moi de ce que j'ai vu du match c'est plutôt un bon résumé quoi. C'est-à-dire qu'ils ont une occasion ils la mettent et après.
1: Mmh, oui et non parce qu'en en termes de lucidité offensive, euh, pff, oui oui. Après tu as Falcao quand il a une balle dans la surface aussi euh, facile, euh, c'est c'est pas euh... C'est pas Fama Radiediu, hein. c'est quand même un joueur qui. Bon, lui, il y a beaucoup plus de, de sang-froid de sang devant le but. Mais c'est vrai que je n'ai pas trouvé forcément qu'il avait beaucoup de lucidité offensive. Euh, Bernard aussi va totalement absent. Et alors là, euh, complètement. Euh, là, franchement, ça peut laisser des espoirs parce que ça fait longtemps que, qu'il n'a pas, euh, pas été très bon sur une rencontre. Euh, et non, en premier mi-temps, euh, tu vois, beaucoup de. Il y avait, en plus, il y avait des espaces. Hein. Angers s'est vraiment livré. Et euh, Monaco a mal exploité ses contres. Euh, pff, non, je suis pas lucidité offensive. Bah, quand tu as un Falcao, euh, donc c'est, c'est plus facile. Mais en soi, non, je suis pas je suis pas convaincu. D'accord. Bon,
0: euh, le point titre sur Monaco ayant été fait, euh, vous avez là on va passer bientôt. À partir... non, je voudrais juste, je voudrais juste. Oui. Féliciter non juste, euh... Jean, je les questions-réponses. Si vous voulez commencer à les poser, allez-y. Justement, on, on justement.
1: Je, je voudrais féliciter euh, Tigno qui. Euh effectivement, ne regardez pas le match de Monaco et euh, alors que j'étais plein d'espoir sur l'ouverture du score d'Angers il m'a dit que finalement ça allait terminer par un 1-0 pour Monaco
0: voilà et Bah ouais, je, moi aussi j'ai cru Anger Angers et quand j'ai vu les trois occasions loupées à la pause je fais ah ah ça sent pas si bon que ça les... <rire> en général <rire> quand une petite équipe loupe trois grosses occasions ça finit toujours euh... oh ah ben on a des voilà. regrets <rire> euh, bon Alexis et Mathieu j'imagine que vous vous êtes pas tapé Angers-Monaco
2: non, je n'avais pas vu le match. Je regardais le derby de Madrid, pour autre. La même, la là. même.
0: Oh là, là c'est, c'est bourgeois du football. <rire> non, superviser notre terroir. futur
3: défenseur central, euh, qui est marqué d'ailleurs.
0: Oui, et qui est fini avec deux côtes cassées aussi. Je suis ah, bah il aura
3: le temps pour négocier son contrat.
0: Bah, d'ailleurs, oui, il s'est dit, euh, il s'est dit euh, comment dire, prêt à attendre Madrid jusqu'au bout. Hein. Absolument. <rire> oui, ça, puisque c'est même Alexis qui m'a envoyé l'article. <rire> Tout avant à fait. Avant, avant que je me charge d'une brillante traduction très très dure à faire. Mais bon. Euh, tu me dis, j'ai cru voir 11 Lucas en voyant Angers. <rire> oh là là. Euh, non, là... Non, beaucoup, beaucoup plus d'intelligence de jeu.
1: Alors là, effectivement... Euh... Non, non, je que, ne... que devient je le,
3: me... le Nicolas PP euh, fameux... Sur le
1: banc. Là... en ce
0: moment. Alors là, Parce
3: notre... que l'homme qui valait 10 millions d'euros et que l'OL et l'OM s'arrachaient.
0: Euh, ça s'est un peu mal passé en interne. Euh... Visiblement, après les... cet hiver. Euh... c'est pas évident à gérer quand un jeune joueur comme ça qui débute en pro, qui se fait un peu monter le citron par un gros club et tout, c'est... Bon voilà, quoi, il a fait un petit tour sur le banc, histoire de lui rappeler qu'il n'y euh, a pas que lui à ranger. Quoi. Euh, bon, alors là, j'ai lancé une question sur la ça me parle que d'une chose, c'est que de, de Monchi. Euh, <rire> donc, je vais vous le dire tout de suite, qu'est-ce qu'on fait avec Monchi C'est un immense bordel, il n'y a que des échos contraires euh, autour de, de cette rumeur. Voilà, je peux pas vous résumer autrement, euh, tu as euh, de l'écho comme quoi il va venir euh, à Paris, des fois, entends le contraire, euh, bref, ça, ça change de version. Euh, selon les personnes à qui tu t'adresses, selon les sources. Donc, euh, honnêtement, je ne peux pas vous dire plus que ça. Et on me demande, est-ce que c'est le meilleur profil bah, Déjà, c'est... citez-moi des directeurs sportifs disponibles sur le marché, vous verrez qu'il n'y aura pas grand monde. Et que, ouais effectivement, il fait clairement partie des meilleurs profils. Oui. Enfin, je ne sais pas, est-ce que... on en a déjà parlé la semaine dernière. on avait avec Ryan, on avait évoqué le cas de C'était Georges Valdano, dont on avait parlé, par exemple. Euh, voilà. Ça fait partie clairement des, des mecs déjà qui se disent intéressés par le club, ce qui est pas non plus évident. Voilà quoi. C'est tout simplement, oui, ça fait partie des, me- des meilleurs noms qu'on peut retrouver aujourd'hui autour du PSG, clairement. Ouais. Après, de là à ce qu'il soit à Paris, à mon avis, il y a encore pas mal d'obstacles. Et il est beaucoup, beaucoup plus proche de l'AS roma que de n'importe quel autre club. Voilà. Est-ce qu'il y aura vraiment du changement, on me demande. Bah, en tout cas, Nasser al il l'a annoncé. Alors après, est-ce qu'il tiendra promesse ça, c'est, une... c'est autre chose. Euh... Mais en tout cas, il s'est fortement engagé quand même. Et jusque-là, les engagements qu'il a tenus ont été à peu près respectés. Surtout les engagements publics. Ce privé, ça c'est autre chose encore. Mais les engagements publics, il les a plutôt tenus quand même. Je pense, euh... voilà, c'est quand il avait dit qu'il allait lourd et blanc, il n'a pas traîné. Euh... Quand il a dit que euh, quand il s'est engagé pour les ultras, il l'a vraiment fait contre l'avis de la préfecture. Donc, je pense qu'on peut quand même lui, lui prêter une certaine légitimité à ce niveau-là. Euh, je n'ai pas compris le par le club ou par Emery. Est-ce que Lucas a encore un avenir dans le foot ailleurs qu'à Newcastle ou au Crystal Palace bah, Il fait partie des joueurs qui seront probablement sur le départ cet été. Mais encore faut-il qu'il y ait un club qui soit intéressé et qui lui convienne. Hein,
3: probablement, tu dis
0: ah bah Là, il passe la fin de saison sur le banc de touche. Il est cinquième cartouche offensive. Je sais que côté Paris, il y a quand même pas mal de recherches autour d'un ouais, mais tu a... vois, il,
3: Je suis d'accord, il était complètement marginalisé sur la fin de la saison. D'ailleurs, ça, ça confirme un peu le, le fait que Emery resserre son groupe, comme on l'attendait après le Barça. Mais euh, il joue toujours plus que, que Guedes et que Beninfa. Donc, est-ce que ce serait lui la priorité à faire partir dans l'esprit du staff
0: ah non mais après je pense que euh, enfin, je... il y a un côté Guedes n'est pas encore prêt aussi Il y a un côté Guedes qui n'est pas prêt s'il est prêt un jour Il y a un côté <rire> Benar... Non bah, enfin euh, voilà aujourd'hui euh...
3: Non mais voilà est-ce que le staff préférait se séparer de Guedes ou de Lucas
0: Je sais pas ça Après Guedes un avantage pour lui c'est qu'il peut jouer un peu partout Lucas on a bien vu que dès que tu le sors du côté droit il est perdu enfin, Et puis, Après, je pense après qu'il a... Lucas je Lucas, pense, aussi... qu'il pense vraiment qu'à partir En se disant est-ce que je il y a son agent, à mon avis, qui voit qu'aujourd'hui, à Paris, il est un peu bloqué, qu'il est à un an de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il va pas vouloir tenter autre chose pour agripper le wagon de la Coupe du Monde C'est une question qui va se poser aussi. Mais pour moi, Lucas fait clairement partie des... des joueurs où je surveillerai les rumeurs. Mais par contre, Lucas, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a zéro rumeur de départ aujourd'hui. Le, la, la fameuse rumeur Liverpool, qui est un truc inventé par un algorithme sur lequel les, les médias anglais vivotent depuis un an, euh... c'est la seule. Il y a eu vite fait tout au mercato web qui a balancé du arsenal, mais c'est tout. Lucas, il a une grosse valeur marchande parce qu'il a que 24 ans, Bon il va en avoir 25 là bientôt, il a un bon salaire, même un très bon salaire au PSG par rapport à ses performances, il a coûté cher au club, il n'y a pas grand monde qui peut s'offrir, faut pas l'oublier ça. Quoi. Voilà. Euh, attendez, je repasse sur Live. A... Est-ce que Monchi est intéressé par le PSG ou par travailler travail avec Emory les d'eux. Mais il a quand même fait de très nombreux appels du pied à... Au club de la capitale et la, la, la déclaration envers Emery est plus par rapport à leur histoire commune. À mon bon sens, euh, Sanchez veut rester à Londres, on oublie à Paris. Sanchez, priorité Londres absolue. Il l'a dit clairement, euh, il s'en cache pas d'ailleurs. Et bon, ça va être un peu compliqué. Euh, voilà. On dit euh, Lucas, c'est le profil à faire partir en Chine, mais la Chine, faut encore que le joueur veuille y aller. Hein. C'est ça le truc. C'est que vous êtes gentil à me parler de la Chine. Déjà, faut savoir qu'en Chine, ils ont réduit le nombre de places pour les étrangers. Ils sont passés de 5 à 4 ou de 4 à 3, je sais plus. Donc, ça veut dire que les places sont très chères. La plupart des clubs ont toutes leurs places qui sont prises déjà. Donc, il faut dégager un mec pour le faire venir lui. Et est-ce que On lui, il la Momo, coupe Momo, du Momo, Le Shanghai Shenhua va bien dégagé, Momo Sissoko. Hein. Enfin, je te qui qu'il jouait en D2 <rire> italienne depuis euh, trois mois. Hein. Il, a, il est resté trois semaines à Ternana, d- dernier de série B. Donc, il y a même, c'est typiquement le genre de joueur qu'ils ont pris au début, qu'ils ont déjà dégagé depuis. Euh, tu as quand même une limite sur les, 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 les portes de sortie, quoi. Au bout d'un moment, tu peux pas inventer des, des transferts. Et 30 millions, parce que Lucas, c'est un transfert qui est minimum à 30-40 millions, euh, c'est pas évident. quoi voilà On nous demande où on est Zagadou. Bah, le fait qu'il rejoue, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, malgré tout, euh, bon j'attends de voir euh, ce qui va se passer euh, au final. Euh, Marcos Turente, vraie piste ou fausse rumeur Ça sent plus sa rumeur pour la prolongation de contrat. Honnêtement, il euh, suffit d'aller lire des déclarations, sa famille, euh, ils ont toujours Real. son rêve c'est le Real. il lui reste un an de contrat, on agite un petit mouchoir étranger, hop hop, hop, et puis voilà, ça permet de.
2: Ouais, puis son père avait aussi dit la semaine dernière, si jamais il a pas une place au Real, en... la petite cause, ça pourrait nous intéresser, etc. Ça... Il veut faire monter les enchères, en plus.
0: Voilà. Euh, à quel avenir pour Mathudier, d'un donné qu'il lui reste un an de contrat et qu'il a 30 ans ben, Ça, ça va être une des grandes questions de l'intersaison qui va devoir être résolue assez vite, parce que est-ce qu'on le prolonge ou pas est-ce qu'on le garde euh, Voilà. dans le groupe il a une place établie euh, je trouve qu'Emmery a plutôt bien réussi à gérer sa mise en concurrence au cours de la saison mais après c'est... ça reste un joueur compliqué à, à gérer parce que enfin, c'est, un des... c'est un des piliers du PSG de QSI quand même ça serait... enfin, c'est pas n'importe qui à faire partie on a vu qu'il a quand même son utilité qu'il a un profil à part malgré tout euh, je ne sais pas même en interne je pense que c'est un sujet qui n'est pas tranché mais ça, ça fait partie des, des, des nombreux doutes pour l'intersaison. Par exemple, je sais qu'il y a euh, pas mal de joueurs qui s'interrogent euh, sur le, le, la continuité de, de l'effectif. Est-ce que perdre un mec comme tu dis, est une bonne chose, par exemple Ça peut être un, un bon indice. Ou par qui on le remplace notamment Je sais que l'an dernier, ça avait beaucoup surpris, mais il y a beaucoup de joueurs, notamment je pense à Mota qui publiquement ou Verratti publiquement avait dit moi je voudrais que Mathudi reste. Est-ce que le fait de laisser partir Blaise Batuni, c'est un bon signal euh, Voilà, je ne suis pas sûr que ça soit... J'en, moi, perso, j'en doute. Euh, Sirigu Bayern, euh, ça, c'est la rumeur kicker du jour. Attention, kicker est bien renseigné et il a typiquement, effectivement, le profil d'un gardien remplaçant du Bayern, à savoir un mec expérimenté, que l'entraîneur connaît, qui ne qui va pas concurrencer Neuer parce que Neuer est inconcurençable. C'est, pour moi, c'est une piste qui n'est pas si bête que ça, honnêtement. Euh, les jeunes qui percent euh, ça veut tout à rien dire des jeunes Je pense qu'on verra l'année prochaine euh, à l'entraînement peut-être. Euh, allez Bernad, Diaby et j'espère Zagadou. Voilà. Euh, la rumeur Lloris, on en fait quoi Alors, C'est la rumeur du dimanche matin dans le Sunday Express. Pour l'instant, on n'en fait pas grand-chose. Mais c'est pas non plus idiot parce que la situation des gardiens au PSG est compliquée. Et j'avoue que pour l'instant ça me paraît assez fou. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette rumeur, mais bon, j'ai euh, du mal à y c'est... croire. Non, mais en,
1: en soi, ce serait, comme tu dis, ce serait une bonne euh, bonne idée. Maintenant, et... Loris, c'est, c'est cher. Et... Est-ce que lui en a vraiment envie euh, Peut-être. Moi, ouais, non. Non, si ça peut être une bonne idée, mais moi, je vois pas comment ça peut se faire, en fait.
3: Moi, je ne suis pas du tout persuadé que ce soit une bonne idée. Je pense que c'est pas du tout le profil de, de gardien pour jouer dans une top équipe, Loris. Parce qu'il a un jeu au pied catastrophique. Euh, au PSG, ça ne peut pas passer. Il faut que les 11 joueurs soient, soient doués avec leur chaîne. Mmh.
0: Voilà. Euh, bah, tiens, on nous dit tu dis à 30 ans, il vaut mieux en profiter tant qu'il est côté. Je ne suis pas sûr qu'un joueur de 30 ans avec un an de contrat restant et une fiabilité on a, on a, moyenne, on, on va la rien, rien. On va bah, bah, La Juve
3: de... ju- avait offert 20 millions l'année dernière, 22 voilà. millions.
0: Là, si 23, on en 23, prend 10, 23, 15, média, c'est, 7, voilà. c'est un miracle. Hein. Ouais. Euh, doit-on injecter le coach des gardiens vu les des gardiens ah bah, c'est un, une rumeur qui revient régulièrement. Moi j'ai déjà écrit qu'Olivier Létan euh, Olivier Létan, euh, Nico, Nicolas Deon ne donnait pas satisfaction au staff technique. Je pense que ça s'est vu toute la saison. Euh, mais euh, c'est, c'est pas évident de faire partir quelqu'un du staff. Voilà, c'est un mec qui a un contrat malgré tout au PSG et bon, ça fait D'ailleurs,
3: il avait été renouvelé en même temps que Laurent Blanc ou pas, euh, Nicolas Deon
0: euh, Il me semble bien donc il doit lui rester encore un an de contrat. Ouais. D'accord. Voilà. Euh, Quels étaient les probables pour remplacer Lucas on va, on va vous en sortir des noms tout l'été. Vous ne le savez pas. La prolongation de Cavani, c'est en nous. Oh, ça va être fait. Ça. C'est un joueur qui veut rester, qui a une excellente relation avec Emery, qui s'est même impliqué à des moments de l'année où ça t'engage. Je pense notamment après Guingamp ou Cavani contre quand on joue l'Orient, qu'on ne fait pas les malins, Cavani joue à moitié blessé parce qu'il sait qu'il a besoin de, qu'il soit là. Euh, bon, voilà. Quoi. C'est, il est très bien à Paris. C'est même pas une question d'argent spécialement, ce qui est assez rare dans le foot, Il faut quand même le dire. Euh, bon, voilà, il va signer, c'est sûr. Euh, attendez, je, re, je redescends. Euh, la rumeur Wenger, bah pff, c'est toujours le, le serpent de mer. Euh, tant qu'il n'aura pas prolongé à Arsenal, on l'entendra probablement revenir. Euh, est-ce que euh, ça va se faire euh, Je sais pas. Brand de Leverkusen, doubleur Pokémonie. Non, non, Brand de Leverkusen, c'est un milieu gauche ou ailier gauche. Bien euh, voilà. ça. Et puis euh, honnêtement, aller à 90%, il finira au Bayern. Quoi. Entre le Leverkusen, plus le fait qu'il soit allemand, plus le fait que le Bayern a besoin de préparer la succession de Ribéry, le fait que Douglas Costa a sur le départ, ça sent quand même très très fort le, l'arrivée de Douglas Bayern. Costa sur le départ, euh, où ça a la juve. Euh, Ailleurs, Juve, Angleterre, il, en, il se plaît pas trop en Bavière et le Bayern on en a un peu marre de lui. Voilà. Crico, euh, le Loft Non, bah Crico... Euh, Cricot, ça sent bon le prêt en Italie ou le transfert en Angleterre selon ce qui se prépare. Oh, putain, le vieux, le vieux président
1: avec d'achat. Ah, de mais deal.
0: en Italie, il a des grands fans. L'Inter ou la Roma, même j'ai lu, ils s'intéressent eh bah ouais, à ça. Bah on' c'est vrai, c'est, ça, ça, ça dit, voilà, c'est voilà, le prêt très
1: payant. On bien... a 2 millions d'euros plus. Euh, voilà, on sait très bien les,
0: les méthodes italiennes. Là, c'est une priorité du club. Bah, Emry l'a dit très clairement samedi après la rencontre avec l'Emir. D'ailleurs, très surprenant que l'Emir revienne là. Euh... Surpris qu'il soit allé jusqu'au camp des loges. Mais visiblement, ça a beaucoup parlé ce week-end. A voir ce que ça va donner. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'écho quand on s'en ressortit. La prolongation de Marquinhos, ça fait des mois que c'est en cours et j'ai l'impression qu'il va falloir que Nasser s'implique là aussi. Euh, globalement, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais en début de saison, on avait cinq prolongations de contrat à gérer. Il y
3: en a, il y en a une qui a abouti.
0: Tiago Silva, signé en décembre. voilà. Cavani, on attend encore. Marquinhos, on attend encore. Rabio, on attend encore. Mathudi, on attend encore. Voilà.
3: Il y a Kimpembe aussi qu'on pour pourrait ajouter.
0: Ah, Kimpembe a été géré, c'est vrai. Mais Kimpembe, c'était pratiquement déjà sur l'été dernier que ça a été géré.
3: C'était qui, qui avait pris le, le dossier en main sur toi euh, ou Fio Alors
0: au départ il y a eu du Claverde, après il y a un peu tout le monde qui s'en est mêlé, puis à la fin ils ont surtout sorti le pognon et donc ça s'est réglé. Mais je crois que c'est Claverde qui a fini quand même le dossier. Mais Claverde a proposé un salaire deux fois moindre que ce, que ce pour lequel il a signé à la fin. Quoi.
3: Après, bon, voilà. après si tu vois, quand on juge le travail de Claverde, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs, de, de personnes qui, qui, qui modèrent un peu les critiques face, euh, pour Claverde en disant il a ramené Draxer, il a ramené Gades et tout. Mais c'est pas que ça le travail d'un, d'un directeur sportif, c'est aussi gérer la prolongation. Avec... Hein.
2: Ah
3: non, mais c'est, c'est la même Enfin, C'est aussi une partie de son travail. Il n'y que ni Cavani, ni Rabio, ni, euh, ni Marc bah, Ah c'est non, non, les... Les gars, les... tout... non,
2: non, c'est quand même pas d'accord. Ah non, non, mais les
3: gars...
1: Avant tout, le travail d'un directeur sportif, il y, a... Il y en a un au PSG enfin, Il est censé il y en avoir un. Non, non, mais il ne faut, faut pas non plus oublier que de... Derek il n'y pas de directeur sportif.
3: Non mais Attends, il a aussi cette prérogative là C'est surtout mais... super directeur sportif
2: Non mais Chloé Vert ça, ça va encore plus loin son boulot Qu'il soit sur le mercato Faire les prolongations de contrat etc euh, Ok il n'est pas tout seul Puisqu'il a un brillant directeur sportif Qui s'appelle Monsieur Olivier Lédon Et un président qui est au-dessus de lui Non Chloé ce qui été absolument une honte En dehors du fait qu'il est en train de s'adapter etc Que c'est sa première année qu'il est arrivé dans un contexte pas facile parce qu'il y avait la pré-ibra à gérer et que ça fait trois ans qu'on n'a pas de directeur sportif, etc. La vraie, 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 vraie honte, c'est que Chloé Vert, on ne le voit jamais après les défaites. Moi, dans un directeur technique du football, donc qui est censé être le numéro 2 du club sportivement parlant, j'entends, après, euh, après Nasser, vous l'avez entendu, vous, après Barcelone euh, Chloé Vert, il est, il est là uniquement quand tu gagnes 4-1 contre Monaco, quand ça va bien mais vous avez entendu la voix de Clévert pour calmer tout ça, rassurer Emery, etc. Après le désastre euh, catalan, etc. Moi, j'ai rien entendu. C'est là où Verte a été lamentable. En dehors du fait que le mercato euh, a pas été brillant et qu'on se demande encore euh, pourquoi Guedes un recruté pour un cadeau pour Mendes, mais ça, ça, on verra si Mendes nous rendra l'appareil dans dans, dans quelques temps. C'est, ça se fait souvent en foot de recruter des des joueurs d'un grand agent. Bah, des gens un petit peu moisis, je dis pas que Guedes moisis, je le connais pas, mais c'est un petit peu étrange que le PSG leur recrutait alors que, que personne ne recrutait ou que c'était pas une priorité. Mais que les non, c'est vraiment, vraiment médiatiquement, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé zéro plus qu'en dehors de ses choix sportifs.
0: Ouais, euh, tiens, on nous dit, ouais, il a, il a fait Draxer, il semble bien bosser sur Alexis, pour rester pour assister un Léo ou un Monchi, sauf que lui, il veut pas partager le, le siège. Ouais, ouais, il
2: se prend pour un crack, alors que devrait être un numéro 3 ou 4, pas un numéro mais 1. Mais,
0: mais, même le futur partagera pas avec
1: euh, un directeur du football. Enfin, faut pas être...
0: bah, il a un rôle qui est quand même très large, qui est très mal défini depuis C'est... le début d'ailleurs.
2: Mais bah, n'est pas, pas trop large. Dire. Pas
0: plus... Tu
2: voilà. m'as dit que c'est un patron du vestiaire, ça la question, et ah, vraiment, la réponse, vraiment. bah voilà, et, bah, pour. Ah, mais contre, et
0: puissances... il n'a pas à l'être, Alexis.
2: Ah bah si, ah, si parce que justement. Non, non, en... Si
0: en... le directeur sportif commence à se mêler du domaine des joueurs, voire de l'entraîneur, ça finit toujours mal. Et
2: ben bah, Monchi c'est ce qu'il fait assez vite. Monchi assez vite. Sur... Mon-chi,
0: il a 17 ans de, d'ancienneté, il connaît ah bah, tout ouais, le c'est... club tourne autour de lui. Et ben
2: bah, au PSG, pour être directeur sportif au PSG, franchement, il faut pas être un génie, parce que t'as pas budget limité, <rire> mais, mais presque. Alors pour côté, bon, on a vu avec les temps, c'était le seul qui était capable de faire des catastrophes. Avec un budget limité, ça, ça c'est autre chose. Au PSG, on, entend, on attend, en pardon, un, un vrai patron de vestiaire, un gars qui fasse que, bah, bah voilà, que les, que les, types arrêtent de faire n'importe quoi, fassent pas des vidéos deux jours avant un match pour un, pour de la pub où ils sont en train de dire qu'ils vont aller s'en prendre 5 à Barcelone et manque de bol, en, en s'en prend six, ce genre de choses. Quand on attend d'un, d'un patron qui, qui soutienne vraiment le coach, puisqu'on voit bien qu'Emery et c'est exactement la même chose avec euh, Lolo White. Il est, il est tout seul. Alors heureusement, c'est en Ligue 1 que le PSG a. À, à des super joueurs, etc. Donc, notre structure qui est totalement déficitaire, on passe entre les gouttes chaque année où on se fait éliminer lamentablement en, en Ligue des Champions. Mais plus qu'un directeur sportif, moi je le répète, c'est vraiment un, un patron du vestiaire dont on a besoin. Et, et Vert jusqu'à preuve du contraire, il ne le, le sera jamais.
3: Par contre, la question sur Clévert, elle pose aussi la, la question de la transition entre la direction actuelle et la future direction, entre guillemets. C'est les... Évidemment, ils sont en train de, de superviser, de négocier, enfin de discuter avec des agents joueurs en ce moment. Et qu'est-ce que tu fais si tu changes de la direction, euh, fin mai quoi Comment Tu repars de zéro Tu...
2: Mais c'est ça, Cap Est-ce hein, que s'il faut une révolution en plein mois de juin alors que tous les transferts sont censés être très avancés ou ou boucler pour, pour juillet août août. Non, non, sincèrement. À mon avis, on a toujours le même problème. tu a Nasser... encore plus
3: second choix, hein, si, tu, si tu te rabats, si tu rechanges tout en, à, à fin mai, parce que c'est pas à fin mai que les des discussions commencent entre des agents de joueurs. Des... Je vais sais bien, c'est
2: maintenant que la saison prochaine, elle, elle se gagne. Et c'est pour ça qu'on dit que les dirigeants, ils ont jamais le temps de, de savourer les titres. Mais Philou il, il le résume à chaque fois. Nasser veut pas déléguer, ou en tout cas, il veut pas se retrouver à, à avoir son pouvoir... Euh... En, entre guillemets, empêtré, en, en on va dire ça comme ça c'est, parce que... ça
0: c'est surtout qu'il est là sans être là Et que ça, ça pose un gros problème tu, Dans ce club, tu es incapable de dire qui est le vrai patron
2: Ah ben bah voilà t'es
0: un, Honnêtement, t'es un agent Tu sais même pas aujourd'hui à qui tu dois t'adresser exactement
2: oui, ouais, ouais bah je sais bien
0: Mais Rien que ça, c'est une aberration quoi. Est-ce que ouais. tu vas voir temps est-ce que tu vas voir Clivert Est-ce que tu attends pour aller voir le grand patron Enfin, c'est, bon, c'est on, a sur,
3: on a vu ça sur le mode de fonctionnement On a vu ce mode de fonctionnement un peu atypique Sur le dossier Mathudy l'été dernier entre Chloé et Vert n'a fait à les temps, chacun avait. Bon,
2: Il y
0: avait vidéo vidéo et... qui, qui poussait pour le garder parce qu'il a bien vu qu'il en avait besoin.
2: Oui, mais la, et la question, c'est pourquoi Leonardo n'a jamais été vraiment remplacé alors que ça fait trois ans que tout le monde hurle que, que l'étang est, n'est pas compétent ou en tout cas n'a, n'a, pas, pas, l'envergure. Euh, n'a pas l'envergure. Voilà, ça sera mieux approprié, on va dire ça comme ça. Et que Chloé Vert, euh, dès le départ, on a dit que c'était un novice et que forcément ça serait compliqué pour lui. Est-ce qu'on ne s'improvise pas directeur sportif ou Magnifique directeur technique du foot, comme dit, euh, comme dit Max, et qui est d'ailleurs sa fonction officielle. C'est, c'est ça la vraie question. Max. Ça fait trois oui, oui, Non, c'est vraiment son, son titre dans l'organigramme qui, qui ressemble à rien. C'est ça la vraie question c'est pourquoi Nasser, euh, alors qu'il n'a pas le temps de s'en occuper au quotidien, parce qu'il gère mille trucs, pourquoi il, se retrouve, il refuse de prendre un, un vrai patron au quotidien Enfin, expérimenté, j'entends pas. Un, Je un, pense un que Leonardo que ça faisait
3: trop d'interférences au quotidien je pense que c'est... leur réflexion c'est ça je pense qu'ils ont jugé que c'est... ça faisait trop d'interférences au quotidien et trop de polémiques et tout ça donc ils ont préféré juger ils ont jugé bon de ne pas mettre une grande figure au dessus de l'entraîneur par contre après trois ans ils se sont rendu compte que c'était... c'était quand même compliqué d'attirer des grands joueurs dans, ces... dans cette configuration là donc c'est pour ça je pense qu'ils ont décidé de prendre Clevert qui a un passé de grand joueur qui, qui, euh... bah, qui a l'air d'être plutôt apprécié quand il, quand il discute avec les gens donc, c'est comme ça que les il a finalisé dans il a,
0: il a un très bon feeling avec les agents en général. Ou même Donc je joueurs. pense que c'était leur idée de prendre
3: un mec qui va pas qui va peut-être pas avoir l'influence de Leonardo, mais qui va, qui va pouvoir savoir négocier et parler avec des avec des grands joueurs. Mm-hmm. Savoir, là, négocier,
0: il... savoir négocier, j'ai des doutes, mais savoir parler, ça assurément. Non,
3: mais et vous... là on se retrouve, on se retrouve un an plus tard en se disant bah ouais mais il manque quand même toujours un vrai directeur sportif. Après,
1: après, après vous parlez vous parlez de la transition, justement, est-ce que ce ne serait pas intéressant de conserver l'un des deux euh, et de mieux définir le, le rôle de Clyvert. De le restreindre. Donc, et justement... Mais le pas,
2: il, il t'a dit qu'il ne voulait pas, euh, pas ça... trouver à avoir ouais, après, un... Euh... Enfin,
0: il a un patron, si le mec lui dit qu'il fait ça, ouais, il fera... Il
1: va se calmer, c'est pas, déjà c'est pas le numéro un. Euh, ça dépend et puis...
0: dans quel domaine. Hey, Patrick, on la piste <rire> Ça c'est clair que pour les gâteaux... Euh, c'est <rire> c'est le numéro on nous a un. parlé d'une fine ouais. danse avec le gâteau à ouais, la main hier ouais. soir. Là.
2: Euh... Non, mais je te. Moi, en termes de com', je rappelle, que Clever, je trouvais euh... Enfin, la gestion de la pré-crise contre le Barça, je trouvais, euh... Franchement, ça aurait dû être le premier après, défi Après, en est-ce, pro- en ce premier c'est... après
1: est-ce que c'est à lui, c'est à lui je, je... On n'en sait rien. Il y a aussi un directeur sportif qui. Mais
2: temps, qui, il euh... est temps, il n'existe pas.
3: Il on ne l'a pas vu pendant trois ans, alors que euh... ça avait tendu plusieurs <rire> fois. Donc.
1: Voilà. Donc, à un moment. Euh... Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que justement, le fait de commencer à la... préparer la saison prochaine maintenant avec l'arrivée d'un directeur sportif ou d'une autre figure pour compléter l'organigramme dans les semaines à venir, est-ce que ce serait pas bah, justement intelligent d'avoir un Kluivert qui ferait la transition euh, quant à la gestion des dossiers et qui euh, aurait un rôle euh, euh, partagé et mieux cadré, mieux défini autour de, de l'idée de directeur du football, ou peut-être pas numéro 2 ou numéro 3, mais euh, pff, peut-être pas forcément une hiérarchie, mais qui, qui ait un rôle équivalent à, à directeur sportif avec un aspect plus, plus managérial, s'occuper de, peut-être des, un peu plus des féminines, euh, s'occuper de, je sais pas, de, euh, de, de l'académie. Euh, voilà Il y a de, des ambassadeurs, machin chouette. Euh, je ne sais pas, on peut en trouver 55 des postes. Hein, ils ont bien inventé un poste. On peut le retrouver 55 euh, fonctionnaires. Non, mais attends, mec, le CIG
2: c'est pas pour l'emploi. Soit hein. il est compétent, soit il ne l'est pas. Donc, euh, je suis désolé. <rire> bah, plus les verts mais... jusqu'à présent, il a recruté de rassure, Et franchement, on pensé qu'il est incompétent, il l'a recruté. Puisqu'il a offert un salaire de malade. Et que, curieusement, personne n'en voulait de rasseleurs. Donc, tant mais, mais dit, c'est a... pas un
1: directeur sportif. Oh, oh. Mais justement, justement c'est-à-dire ouais, que c'est un que pour... rôle. Parce que, de toute façon, il faut. Il, il, comme tu dis, il... es face à une situation où ton directeur sportif va pas arriver. Mais il n'existe plus. Rentre, temps, il, il s'occupe des, des féminités. Non, 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 non. pas de... Attends, attends, lequel Léon, euh, on sait pas trop ce qu'il fait aujourd'hui. Attends, je parle d'un directeur sportif qui arriverait. Il n'arriverait, il va pas arriver euh, lundi, là, enfin euh, mardi après Pâques. Salut les gars, je me suis pour le chocolat, c'était nickel. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'il a failli là. <rire> non, mais il va, il, mais il va arriver dans peut-être dans un mois, dans, dans deux mois, il va prendre effectivement des dossiers en cours. Euh, il faut la préparer la saison, la, la saison prochaine donc justement, est-ce qu'il ne peut pas y avoir cette transition avec Clevert? c'est-à-dire que tout raser, éliminer Kluivert et les temps là tu pars à zéro complet pour la saison prochaine en mai ou en juin je ne suis pas sûr que ce soit l'idée, euh, la meilleure idée est-ce que tu ne peux pas faire une transition sur un ou deux ans avec Clevert? peut-être aussi que Klivert, il apprendra le métier avec ce, ce directeur sportif qu'on espère compétent, euh, s'il arrive
0: et... Max je te rappelle que le mec a déjà à moitié tenté de pêcher le poste d'Emery en décembre quand ça allait mal mais... honnêtement pour moi t'as... ce type là t'en fera rien quoi aujourd'hui je vois pas comment tu peux espérer le recaler à te dire ouais mais si peut-être mais que mais tu le recales pas tu le,
1: ga- tu, tu le gardes à ce poste là simplement tu redéfinis c'est... ou tu définis parce que je sais pas si on les a un jour définis tu poses tu... Ouais, tu les bases de, de son rôle euh, et qui doit ben pas empiéter hein. sur celui d'un directeur sportif à la, à la Leonardo.
0: Franchement, je c'est que c'est je, bon ça, me paraît, ça me paraît tellement bancal aujourd'hui. Le mec, il a, pris, il a ses habitudes. J'ai l'impression de rentendre c'est, le, le triple. Comment ça s'appelle Ce qui s'est passé à Monaco l'an dernier. Savoir que tu avais 10 000 mecs où c'était le bordel, qui avaient tous plus ou moins les mêmes prégos. Vous avez compris la merde. Oui, Pré-rogative. Pré-rogative. Prérogative, ça voulait pas sortir. Entre
3: Mac et les Campos et tout entre ça. Entre
0: ouais. Mac et les Campos, Hornec et tous les ouavs là, finalement, ils ont viré tout le monde, ils en ont donné un on seul, Kélévier, ça marche oui, beaucoup mieux. Non, non, Ouais, mais ils ont, att- ils ont
3: attendu que Campos fasse son mercato d'abord. Le mercato, ouais, il ils ont, ils dire, ont laissé
0: le plus passe. compétent faire le mercato, mais nous, est-ce qu'on en a un seul de compétent pour le mercato ah ouais, je ne suis pas c- sûr. tu vois, on
3: est un peu tiraillé entre l'impératif de, de continuité pour ne pas perdre le dossiers mais en même temps, la clarification qui est nécessaire et tu peux pas
1: C'est pour
0: ça qu'il faut un compromis. Mais euh, tu, je pense, enfin, je te disais, aujourd'hui, un directeur sportif qui arrive au PSG, il n'est pas trop tard. Il lui faut pas un mois, deux, enfin, il lui, pour peu que le mec ait déjà des réseaux. Oui, en un il, mois, il est opérationnel, même pas.
3: Non, mais Donc, soyons concrets. Alexis Sanchez qui discute depuis six mois avec euh, Clever C'est mort. Si demain tu, si tu Clever se
2: casse, tu perds le dossier. Ah, parce que tu crois que Sanchez il va venir au PSG pour le grand Patrick Clévert. Les gars vont rigoler. Il, lui a, non, promis ouais. des, il lui a promis des, des sacrées soirées.
0: Hein, ah ouais, pas, ouais, je pense
3: qu'il lui a promis des hôtels. Mais, et...
0: Alexis Sanchez, tu lui files trois clés barres pour aller courir dans le bois de Boulogne, il est <rire> tout le temps. Arrêtez. Euh... Ah bah écoute, je peux en fournir un. Ah
2: ouais, en relation avec
4: Patrick. <rire> il, là, il
2: faut qu'Arsenal accepte de le vendre. Deuxièmement, Arsenal, à mon avis, ils ne vendront pas un club de première ligue. Et troisièmement, Sanchez, il faut le offrir c'est 10, entre 7, 10 et 15 millions d'impôts. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc, le ou non, je pense que PSG, une des rare piste plausible pour lui. hein.
0: Tout à fait, bon c'est un peu parti au vrille la séance de questions réponses, en gros c'est parti en <rire> débat euh... euh... Non juste, euh... j'avais vu une question passer, j'arrive plus Est-ce que Patrick a été recruté pour ses relations connaissances, surtout dans le monde de la nuit non, du...
2: ouais.
0: Franchement arrivé. Elle est tellement lunaire, on sait pas euh... voilà,
2: Bah si il sur Bélin euh, euh, déjà avec ça, ouais. euh, Qatar, un truc comme ça si je me rappelle bien C'est un expert
0: Bélin Sport Un ouais.
2: grand expert, euh, les grands experts de Bélin
0: Ça va on aurait pu se taper Jean-Pierre Papin hein.
2: Luis Fernandez Luis, il
0: a fait venir Arteta et ANC, je respecte un peu plus, tu vois déjà. Bon, il nous oui, a t'as fini. raison,
2: oui. <rire> Sorine, non, Sorine, je suis fatigué, c'est vaide. Non,
0: c'était vaide, mais ça s'est mal fini d'ailleurs. Bah, c'est mal fini. Ah et c'est mal bon, fini. Euh, enfin, c'est un peu le bordel, voilà. Je, tu vois, la discussion qu'on a eu autour de l'organigramme, je trouve qu'elle représente très bien le grand flou qu'on a aujourd'hui au PSG. Et dis-toi qu'on est à notre petit niveau, euh, en train de faire un podcast pour 200 personnes. T'imagines au-dessus le bordel que Comment c'est. Comment ça, petit niveau, respect les auditeurs, s'il te plaît Non, mais c'est, bah, c'est plus tout. Euh, voilà, quoi. Tiens, on nous demande de Verratti, va t il quitter le PSG Non, mais Verratti ne partira pas. Son agent peut bien s'exciter autant qu'il veut. Verratti, il a, contrat, il a le contrat le plus long du PSG. Il a un très bon salaire et il n'est il est même pas imaginable qu'il, euh, qu'il s'en aille euh, aujourd'hui du PSG pour aller à, à ailleurs. Quoi. Et, et pour a... ajouter sur
3: le flou, Philo, il y a un autre flou aussi, c'est sans doute au niveau de l'entraîneur, je pense. Oui. Si on n'est pas champion personnellement moi les, les atermoiements sur le dossier Manchi sur le fait que le club hésite et pas sûr de, d'aller sur, de, sur le dossier euh, moi je l'interprète comme le fait que le club est pas sûr de garder Emery
2: ah parce que tu crois que sur le marché il y a quelqu'un de disponible de meilleur qu'Emery
3: ah mais il serait capable d'aller prendre Louis-Henriquet,
2: hein, t'inquiète pas. Ah ouais, il va se prendre une année sabbatique, je pense. Euh... Je te, ra- je te <rire> rappelle, mais...
0: Alexis, tu les contacts... ou
2: à... le... je sais pas qui, mais...
0: Les contacts Wenger sont pas imaginaires. Alors il est gentil, Patrick, à démentir. Moi, je sais très bien que le pauvre Olivier Taron, qu'on a pris plein à la gueule toute la semaine, « j'ai le mytho, gnagnagnin !» Moi je rejoue entièrement ce qu'il a dit, qu'il y a bien eu un sondage auprès de Wenger et que ce n'était pas pour lui demander s'il fait beau à Londres.
2: Je refuse, je refuse d'imaginer Wenger au PSG. D'ailleurs, ce dit en passant, nous, nous on est en train de pleurer en temps de se notre organigramme des résultats du PSG, à notre modeste niveau, au moins on gagne des titres chaque année, et là ça va être une année cata, parce qu'on va finir deuxième et se sortir en, en huitième de C1 Imaginez les supporters d'un club comme Arsenal ou l'Inter. Hein. Arsenal qu'on a pris trois ce soir à Crystal Palace, je viens de voir. Hein.
0: Tiens on nous demande le, la visite de l'émir Est-ce que c'était pour le choix de villemotte Pour le centre d'entraînement Non non les deux sont en concurrence depuis des, des mois Et alors l'émir du Qatar Arrêtez de l'imaginer, foutre ses doigts dans tout hein. euh, Il est là, il <rire> bah gère attends, mais, un mais, pays Il, il voilà. s'est dit
1: vas-y Je vais, je vais voir Il ne s'est pas
0: tapé les 200 pages du dossier Qu'a envoyé Villemotte et l'autre concurrent Je, plus, je crois que c'était Chian, le mec qui a fait la, la rénovation des loges du parc euh, Voilà Arrêtez de les voilà, ils s'en bat les couilles de, de beaucoup de choses. Je suis même pas sûr qu'ils connaissent toutes les règles du foot, honnêtement. Euh, donc ouais. ne le fantasmez pas trop. Le mec, gère un pays, il vient là et juste, visite privée, même pas officielle. Il a parlé avec euh, l'entraîneur. Je Emery, suis pas sûr qu'il il est ait, ait parlé tactique. Euh... Il n'a pas parlé euh, 3-5-2, euh, tout ça. Hein. Il a, voilà, ils ont dû, ils ont dû parler une, une demi-heure à tout péter par rapport au timing qu'il y avait samedi. Euh, il, il suit un peu, forcément, parce qu'ils ont, le Qatar envoie quand même 200 millions de par an dans, dans le bousin, donc il faut mieux qu'il suive un peu, quand même. Mais euh, il n'est pas impliqué dans des choix stratégiques euh, de ce niveau-là, quoi. Après, euh, Vilma, toi, ça faisait partie des deux qui restaient, bon, ils ont gagné, euh, voilà, à voir maintenant. Voilà. « euh, Est-ce que Wenger, on nous dit que ce n'est pas pour un autre rôle que celui d'entraîneur du PSG ?» bah, ça, ça n'a pas été trop précisé justement. Les Anglais disaient qu'on lui proposait un an de contrat d'entraîneur plus un. Ça, j'y crois pas trop. Je pense que pour moi, c'était juste un contact informel concernant sa disponibilité éventuelle. Voilà. Mais bon, ça, je serai, je lui mettrais pas ma main à couper par exemple. Mais attends, il y, y a un
1: média qui a, qui a dit qu'il allait les prolonger jusqu'en 2019. Euh, c'est le Sunday Express ou… non Ah possible. le Sunday Express de ça ah, les... sais, mais, mais, mais ne vaut rien ça. Honnêtement, les
3: il y, a dé- il y a une déclaration de Wenger que tu peux interpréter de mille façons. En conférence de presse juste avant ce week-end. Il y a une semaine, il a dit euh, Annoncer ma décision maintenant, ce serait comme marquer un but contre son ans.
0: <lot día> Avec ça, tu vas loin. Pla- Platon Wenger. Ouais. Voilà. Bon. Non, mais tu peux tu... Il sait très, je pense qu'il sait très bien que ça dépend aussi de sa fin de saison lui aussi. Quoi.
3: Voilà. Bah, ils vont finir à peu près de façon certaine au-delà au- 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 du top 4.
0: Bah, c'est pas que la branlée du soir qu'ils vont s'améliorer et ça c'est sûr
3: non mais ils sont ils, ils sont quasiment
0: non parce qu'ils ont des matchs c'est, c'est, c'est pas encore le... match c'est c'est vraiment
3: très difficile pour eux euh, vu qu'ils sont 6ème à 3 points United maintenant et et euh, que United a un match en moins d'ailleurs mais euh, le... enfin, je sais pas moi c'est... ça me semble pas complètement c'est... absurde hein. c'est quand même le, le mec dont rêvent les Qataris depuis le début on se souvient de, de décembre 2012 où, t'as... où ils ont quand même failli virer Ancelotti et Leonardo les deux pour prendre Wenger. Hein. ils étaient prêts à faire c'est ça pardon
1: c'est, pas, c'est le Daily Star bon c'est pas mieux. Hein. Ah oui, c'est une poubelle, le Daily Star.
2: Marty, oui. Arsenal, ils sont à 7 points du, de City avec un match de plus à jouer pour Arsenal. Moi,
3: ça me semble très crédible que, qu'après avoir longtemps couru euh, après Wenger, c'est leur premier choix depuis le début, euh, qu'ils ont envie de l'imposer euh, contre toute raison sportive euh, cet été. Quoi.
2: Ah, ça serait terrible. Ça serait franchement terrible. Franchement, ouais. si, si c'est pour récupérer euh, Mourinho, Simeone ou un coach comme ça, gordiola qui ne viendront jamais, j'aurais compris. Mais pour le reste, ça... Ça n'a aucun sens de, de virer aimer.
0: Bah écoute, on est tous plus ou moins d'accord, mais leur vision extérieure et à la fois intérieure du club n'est pas forcément la même. Il hein. ne faut pas l'oublier. Ils n'ont pas, pas les mêmes informations, ils ne voient pas la même chose et tout ça. Quoi. Voilà. Des nouvelles pour la de Mota Non. Et tiens, on va finir là-dessus les questions-réponses. Il y a une question très sympa, je trouve, de Mika qui nous dit Donnez-nous votre joueur de rêve pour le prochain mercato.
1: Ah. Attends, ils rêvent pas à la bah en gros je crois qu'ils peuvent avoir... Non
0: mais c'est synthèse. sûr qu'on ira, ouais, non mais on n'ira pas ouais, chercher Messi, quoi. Mais euh, tiens, bah, le joueur euh... que tu prendrais pour renforcer le PSG, toi.
2: Bah... Non, je,
1: vous, je vous laisse la patate la
0: chaude. Hein. Bah, bah Alexis qui est, qui est prêt à, partir <rire> à parler <là.
1: rire>
2: Bah en, en soi, je sais que ça va faire débattre en particulier par rapport à Di Maria que j'aime beaucoup en plus. En soi, évidemment, aujourd'hui le marché de transfert, concrètement, c'est devenu un, un enfer. Avant, il y, a, il y a 10 ans, avec 30 millions d'euros, tu recrutais les meilleurs joueurs du monde, tu avais tout ce que tu veux. Aujourd'hui, avec 30 millions d'euros, ou grosso modo, tu avec que des bidons ou des mecs qui ont fait, qu'on fait 10 bons matchs. Et tous les cracks, toutes les stars, elles sont invendables. Donc, en l'état actuel des choses, je dis bien en l'état actuel des choses, en plus, c'est un genre que j'adore. C'est évident que si Alexis Sanchez vient, même si je suis pas sûr que c'est enfin que ça soit une priorité des priorités parmi nos problèmes, au moins, lui, il marque des buts et on en a besoin vu qu'il y a quelques Cavani qui marque Marco de rêve, enfin de rêve entre guillemets, ça serait Alexis Sanchez. Ouais. Sinon, si vraiment je pouvais choisir comme ça, je prendrais Griezmann forcément, mais Griezmann ne viendra jamais au PSG. Donc pour être crédible, si on fait venir Sanchez, pour moi on aura déjà réussi notre, notre gros coup du mercato en tout cas.
0: Euh, Mathieu
1: ou Max euh... C'est dur d'en dire une en fait. Euh... Moi je dirais.
0: Vas-y Mathieu, mmh. vas-y. Allez. Euh...
3: Je dirais, je sais pas si c'est faisable, mais comme c'est un joueur qui n'a pas forcément énormément de temps de jeu, Isco. Ah,
2: Isco, j'ai peur qu'il pronge, à mon avis ou qu'il. Ouais. Je pense, c'est pour ça, en c'est... À, euh... Non mais je trouve que une... le nom de Mathieu est vachement intéressant. Ouais, perso- ouais, mais Isco bon, Pastore, je... ça se ressemble pas mal. Hein. C'est
3: un ouais, joueur quand même euh... qui a annoncé sur le départ, enfin, qui a des touches avec l'étranger, notamment la Juve depuis pas mal de temps. City. Aussi. Je sais pas. Ouais, City aussi. Je sais pas si. Enfin, il y a quand même. Il peut pas satisfaire non plus de son temps de jeu au Real qui est.
2: C'est là, c'est Il est hyper nonchalant, nonchalant, pardon, mais c'est un top. Bah, c'est... Allez, franchement, c'est un genre, c'est un super joueur.
0: Bon, mais toi, tu as déjà donné ton avis dix fois, donc. on va essayer de... <rire> Pardon, excuse-moi. Vas-y, de... vas-y, vas-y <rire> toi. Avec euh... un arrière
2: gauche,
3: un bon arrière gauche.
0: Bah, moi, honnêtement, je prendrais un gardien, mais j'ai pas de nom qui me vient en tête. Parce qu'aujourd'hui, je, enfin, je trouve qu'on est, on a des joueurs de top niveau, plus ou moins dans toutes les ligue, même s'il y a eu le massacre de Barcelone. Et en termes de gardien de but C'est le seul poste où on a le, un mec qui est, est-ce, qu'il est, est-ce qu'il est dans le top 20 mondial Je suis même pas sûr Arrière comme... gauche c'est plus grand Ouais, arrière gauche aussi Mais, ouais, mais le gardien ça que tu fait te des te années te pareil. Terror, moi, d'abord. Mais tu vois par exemple Si on peut aller pêcher un mec comme O'Black à l'Atletico eh ben, C'est euh, possible ça je trouve que ça serait un énorme bah, impossible. C'est l'Atlético qui croule pas sous le pognon non plus, tu vois. Je trouve qu'un mec comme ça serait un énorme bon en avant. Tu penses, pas, post... que,
1: tu, tu penses pas qu'on peut plus, plus se choper en 2018 si l'Atletico se démantèle avec euh, Non mais bah,
2: je, juste tickets. une chose, juste une chose sur l'Atlético. Ce que j'entends partout, c'est là avec euh, braderie. Il faut savoir que l'Atlético. Ah, non non non, mais faut savoir que Tlico, aujourd'hui c'est devenu, euh, je vais pas dire une machine à fric. Faut pas exagérer.
1: Non, bah, super bah, quand il... tu mets 40 millions sur, sur Gamero, faut pas t'étonner qu'il soit en 2018.
2: Euh... Non, non 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 non, non, bah non, justement, justement, justement. C'était il y a 2-3 ans qu'il fallait les pieds et Chelsea l'a très bien fait. Avec non, mais ils Porto, ont pas, ouais. ils, on sait qu'ils ont de l'argent,
1: mais ils mettent 40 millions
2: sur Camero. Hein. Là, ils vont en 10 millions d'euros net à Griezmann. Ils vont chaque année en demi-finale de, de Ligue des Champions. C'est Myonais, c'est l'entraîneur le mieux payé de la Liga, il faut pas oublier. Il touche 8 millions d'euros net. Il ne faut pas les voir comme le tiers-monde du foot. Alors, évidemment, ils n'offrent pas 15 millions d'euros net comme le PSG le fait pour. Euh, Enfin, le PSG ne le fait pas d'ailleurs, mais ils n'offrent pas 10 millions net à tous les joueurs comme le PSG fait dans, fait, euh, fait dans son vestiaire. Mais il faut arrêter d'imaginer que les mecs vont, vont se barrer. Philippe et Louis, aujourd'hui, il était en conférence de presse et il disait aujourd'hui, mais concrètement, qui offre un meilleur projet aujourd'hui que le Cico Pratiquement personne. En gros, en c'est attends, ce Philippe et Louis,
1: il est parti à l'étranger, il s'est viandé, il est ouais, oui, il oui,
2: il s'est fait piquer sa place par Aspiricote en plus, alors qu'il est énorme. Pour moi, c'est pas loin d'être le meilleur. Euh latéral euh, du monde en ce moment, enfin, ça, 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 c'est un autre débat. Mais... Bon,
0: euh, tu peux faire court là <rires> <rire>
2: Non, non, juste pour ça, vous, vous imaginez pas. De... <rire> Qui est le non, Felipe Luis, Felipe Vous imaginez pas que euh, que ticots, ils vont dans un an, ils vont, tout le monde va se barrer d'un coup, hein. ça ne passera pas comme ça. Hein.
0: Non, mais c'est pour ça qu'on était dans un non. truc, où on me demande une, une recrue de rêve. Moi, je, pour moi, je, je trouve qu'on et manque oui. d'un grand gardien. Donc, ah, euh, voilà.
3: c'est Ederson de Benfica, mais il plutôt promis à City.
0: Voilà, mais c'est pour ça que tu me demandes un... C'est une, recrue... une... une question que je trouvais intéressante Et tu vois d'ailleurs on a tous un nom pratiquement différent t'as... Donc c'est... c'est pour ça que je trouve Je pense qu'on est tous
3: d'accord pour dire qu'il faut un arrière-gauche
0: Ah oui, oui. ça c'est de évident Et, un... Et Moi, ouais. moi ma... ma recrue
1: idéale c'est Nengolan. C'est... Ouais. C'est... C'est... c'est vieux C'est, c'est vrai que c'est forcément Une marge de progression énorme Mais quand on parlait du manque de... d'impact devant le but euh... Je pense qu'il va falloir Aussi renouveler euh... L'effectif Et si... Et si tu fais partir Mathudy Un joueur comme nain je pense, peut être un un bon élément pour jouer dans un... Et plus, il est capable de jouer dans un 4-3-3, dans un 4-2-3-1. Donc, ouais, non, je je trouve que j'aime bien la polyvalence et le le côté... euh, et le, le fait qu'il marque, euh, il marque des buts. Ça
3: n'a pas amélioré l'image de l'institution,
2: un hein, joueur qui fume autant et qui sort autant. Ouais, sur <rire> le terrain, il est exemplaire. Très ouais. Euh
0: Non, tiens, nous, on, juste, je finis là, les, les questions sur Live. On va passer après aux résultats des autres équipes du week-end. Euh, on nous dit William, vous euh, réalisable je, Ouais, c'est un nom qui pourrait, mais je suis pas sûr que. Ouais, je, je... Est-ce qu'il aura envie de quitter... Ah oh, si, il est remplaçant à Chelsea maintenant, bon, ça peut être... Ben, non, il est remplaçant, mais... il joue pas beaucoup, hein. Ouais, après, tout, tout, c'est tout c'est... C'est... C'est Ouais, intéressant, c'est de la Lazio, non, euh, le gain est trop... Enfin, y a... la marge est trop grande entre la Lazio et le PSG. Leno de... du Bayer leur pareil, le gain entre Trapp et Leno n'est pas franchement énorme. On nous sort du... ben non, mais c'est vrai, euh... tu vois, j'aime bien Leno, mais il s'est déjà affiché de façon sévère en Ligue des Champions, quoi. C'est vraiment un mec qui a montré des grosses limites au plus haut niveau, euh, si tu veux. Ça, c'est super gadin. C'est juste qu'il est capable de boulettes euh, monumentales, quoi.
3: Ah, le F... Sergio Rico aussi.
0: Voilà, mais bon, euh, Sergio Rico, c'est pareil. Sergio Rico pareil. et
3: Ersan, euh, dans le
2: profil jeune. Euh. Voilà. Ah, mais je suis... ouais. Vous c'est savez que j'ai pas une grande estime pour Trap, mais je suis même pas sûr que Sergio Rico soit meilleur,
3: Non, mais Trap, moi, je trouve pas que ce soit. un... un... Un point faible aussi aussi marqué que Kurzawa,
2: par exemple. Ah, je suis d'accord. Mais c'est pas. un point vous... fort que, comme euh, le PSG devrait en avoir un dans ses buts, tu vois.
3: Le problème, c'est que ouais, c'est, c'est difficile après le. le, le poste des gars de gagner.
0: avec une pin dans les buts. Enfin, pas avec une pin, mais avec un mec limité dans les buts. Ouais. Tu regardes ouais. les derniers gardiens. Je crois que c'est le poste le plus fort de quand Absolument. tu regardes les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. La, la lignée, elle est incroyable. T'as que des que des monstres quoi.
2: Ouais. Ah, ouais bah tout à fait ouais. tu vois
0: je repense par exemple à la finale Dortmund le, le Real Madrid a gagné avec
2: un Casillas qui était au fond du trou hein. Navas qui est pas formidable mais la dernière
3: qui fait une saison de malade voilà, ouais, c'est ça. Le, le Casillas du Real enfin le Casillas de l'année où le Real gagne la décima d'ailleurs il fait une bourde énorme en finale
0: Ouais, ouais, <rire> il est sauvé par son équipe c'est clair
3: et Victor
2: Valdés <sniffs> aussi le bordeaux.
0: mais bon je t'avoue
2: que
3: je suis d'accord avec toi mais c'est le poste il est tellement compliqué
2: oui. En, en fait toi ouais, euh, au le Bayern ils ont New York les Tico, ils ont en Black la Juve ils ont en Buffon le Barça ils ont Ter Stegen Trapp ça fait un peu léger par rapport à ces noms c'est un peu le
3: problème après Trapp il a un gros avantage c'est qu'il rentre parfaitement dans le, dans le jeu parisien c'est...
0: ah bah quand il s'agit de ce shit il, <rire> <rire> il représente très bien le, l'état, l'état des frites dans, dans les
3: gros matchs mais, euh, mais en, en termes de jeu au pied enfin, il, est, il est quand même calme et serein au pied donc c'est, c'est quand même intéressant pour nous pour notre jeu. et après je pense qu'on est un peu difficile parce que n'oubliez pas l'arrêt qui sort à, à 1-0 à l'aller face au Barça sur Sergi Roberto bon, partout c'est pas la même, quand
2: même. enfin il en prend 6 au retour quand même hein. mais on peut c'est pas d'accord. dire qu'il est réprochable. enfin c'est pas de sa faute mais mais ouais.
3: le, le flottage il était tellement généralisé les mecs ils, ils étaient prêts à en prendre je... quand en, en, en rentrant sur le terrain que
1: pour, pour, pour parler de, de William euh, quand je regarde sa saison ça fait depuis le 31 janvier qu'il n'a pas été. Il est... Pardon, depuis le 31 janvier, il a été une seule fois titulaire à Chelsea.
0: Après, il est dans une équipe où si t'es t'y t'y tu n'es pas titulaire, tu joues pas.
1: Hein, tu ne joues pas à la Coupe d'Europe, c'est vrai. Mais il, est... il nous fait une lavie de laverzie parce qu'il n'y a pas un match où il a fait 90 minutes. Il n'y a pas un match. 27 matchs, il est à chaque fois rentré en cours de jeu ou sorti. Ouais. Donc, y a pas... c'est quand même le joueur qui est susceptible à Chelsea de plus de. De partir. Maintenant, il y aura la Coupe d'Europe, donc Par contre, il y
3: plus plus contre, il a un aspect plus intéressant plus chez William. Il y a un aspect intéressant chez William, Je dis ça pour lui, mais ça peut être pour d'autres joueurs. Et je pense que c'est peut-être un profil qu'on va regarder cet été. Mais c'est un frappeur de coup de pied arrêté. Et vu comment on les frappe mal, alors que bah, Emery, c'est quand même quelqu'un qui qui y attache de l'importance. Donc euh, c'est possible qu'on regarde des joueurs qui sont qui sont habiles dans ce dans ce, dans, ce, dans cet exercice.
2: Non, ouais. mais concrète, concrètement, juste euh, pour finir, pour soulager euh, Philou, pour finir, le... Ouais. <rire> le, le PSG, la vraie difficulté, La vraie difficulté, c'est qu'il nous manque euh, la perfection mais à des postes clés qui sont les plus difficiles à trouver. On parlait du directeur sportif, c'est le poste le plus difficile à trouver en foot aujourd'hui. Et au niveau de nos manques, c'est pareil, il nous manque un grand gardien, mais on, on voit bien qu'il n'y en, en a pas qui sont dispo sur le marché. Un grand buteur, bon Sanchez, mais ça va être une, une énorme galère quand même pour, pour l'avoir et ensuite c'est des postes où il y a une grosse pénurie je pense au poste de latéraux et puis au milieu de terrain euh, Nangolan, je sais même pas s'il a envie de quitter la Roma tu vois c'est alors qu'il serait parfait pour pour nous
1: ouais, enfin à un, un moment il va bien vouloir jouer la Ligue des Champions hein,
2: ah non mais dans c'est... un vrai club ouais bah, en tout cas qui fait pas de la figuration enfin je dis ça bon, quand on voit notre dernier match ça mais, euh, mais oui
0: je... 8ème, attends lui il a même pas passé mais, la mais calme. Ah.
2: Ah la Roma c'est, c'est, c'est terrible en Coupe d'Europe donc euh, donc voilà comme on vise la crème de la crème bah forcément c'est très difficile encore plus en directeur sportif de de réussir à la recruter
0: ouais euh, tiens juste pour finir euh, on nous demande de, de Rea oui c'est impossible de Rea s'il est de, de, de United il partira directement Real normalement donc euh, ouais tout à fait et casillas laissez-le où il est il est ouf, ouf, ohlala, ouf. Voilà. il est peut-être il... à l'OM
3: d'ailleurs il y a des rumeurs
0: Ouais, mais je pense qu'il restera à Porto. Sa femme a dit qu'elle était Et, très bien. En Porto. Mais il n'a pas, pas, pas prolongé Je sais pas, C'est pas encore fait, je crois, de mémoire.
2: Non, mais sa femme peut venir à Paris, par contre.
0: Bon, euh, <rire> on verra si t'es sage, ça. Euh, non, plus, il y a un, un truc que je voudrais. Je sais plus, j'ai... bon c'est pas très grave. Euh, on on fera une séance questions-réponses. Mais euh, sinon, on a le droit de parler d'autres choses que de Mercato dans les questions-réponses. Mais si, visiblement, ça vous passionne, euh, au départ, c'était pas que pour parler de Mercato. Maintenant, bah, bah,
3: on va faire ça chaque
2: semaine, vu qu'on n'a plus qu'un seul match euh,
3: tous les.
0: Ouais, mais il y a plein d'autres thèmes ah. dont on peut parler, il hein. n'y a pas que... pas que ça, pas que ça. Hein.
2: Bah, parlons du directeur sportif, allez. Ah, non. <rire> le bilan est en 3 ans. stop,
0: stop, stop, on va passer aux <rire> équipes du week-end, allez, l'élection <rire> présidentielle. Allez, vas-y Alexis. Ah, Alex, non, 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 va nous donner c'est sa conscience libre. <rire> non, non, c'est bon. Bah, stop, arrêtez de lancer la bête. Euh, non, juste, allez, pour le Hand, on a quand même gagné un, mm-hmm. un titre ce week-end, la Coupe de la Ligue Hand, première fois que le PSG la gagne. Enfin... Après, euh, bien des échecs en finale ou en demi-finale, enfin bref, on, a, on avait tout paumé. On gagne contre le HBC Nantes, euh, donc une équipe qu'on avait déjà battue en Ligue des Champions il y a quelques semaines, Et notre plus gros adversaire en championnat. Mi-temps, 16-16, et on gagne 31-27. Euh, voilà, bon, euh, une bonne chose de fait. Euh, les Nantais euh, se plaignent de l'arbitrage, euh, bon, ça fait un peu sourire, euh, parce qu'ils euh, avaient été archi-avantagés en, pre- en Ligue des Champions, en huitième de finale aller. bon voilà ils sont mignons okay. Et puis en plus leur coach sur le touche, c'est un gros rageux donc c'est délicieux de les battre comme ça voilà ensuite euh, les féminines il y avait du foot international parce que j'ai vu que les françaises avaient battu je crois que c'était les Pays-Bas 2-1 vendredi soir si je me souviens bien ouais c'est ça 2-1 aux Pays-Bas et il y avait des matchs de jeunes. Il y avait la réserve qui jouait le samedi contre Cholet. Qui, Cholet joue la montée et c'est une très belle équipe. Euh, j'ai vu un super match de CFA. Trois partout, score final. Des, des belles actions des deux côtés. Les défenses qui sont largement fait dominer par les attaques, mais c'était normal parce qu'en termes de talent, il n'y avait pas photo. Pour les anciens du Multiligue 1, il y avait Guillaume Ripert qui jouait à Cholet, qui était bouillant. <rire> Oh ah oui, monsieur
1: Guillaume Ripper! Magnifique!
0: Homme de ah bah il est à la fin, il était à deux doigts de se taper avec tout le monde, c'était extraordinaire! Le professionnel qui donne l'exemple. Ah, voilà. euh, franchement, un bon petit match euh, parmi les joueurs qui, bon, qui nous intéressent plus que d'autres. Euh, bon match de décan dans les buts parce qu'il en prend trois, mais il se fait vraiment fusiller à chaque fois, il fait globalement des bons arrêts. On a, euh, comment il s'appelle euh, Augustin devant qui a été vraiment pas mal. Enfin, il met deux très jolis buts. But de, vrai but d'attaquant qui a du talent. Une, une frappe euh, bien fouettée, ras du poteau pour l'ouverture du score et une reprise de volée en pleine surface sur le 2-1. Et euh, parmi les meilleurs joueurs Moi j'ai beaucoup aimé de Demonsi Le milieu défensif Qui jouait devant la, la défense euh, À la récupération Il a largement fait le boulot De l'orientation Très bien aussi euh, Il égalise à la dernière seconde une Vraiment une très belle frappe De oh, 20-25 mètres Facile Alors qu'on s'attendait à un centre Il tente la frappe euh, Puissante premier poteau Qui trompe le gardien Bon je pense qu'au niveau pro Le gardien la sort hein. Je vais pas vous mentir Mais bon, globalement Un vrai bon match de sa part un de Robay côté gauche, un peu plus alternatif. Il a réussi de très bonnes choses, mais on a eu un peu de mal à le trouver. Je pense qu'il a fini vraiment cramé le pot parce qu'il a fini dans l'axe, il n'avançait plus. Mais globalement, un bon match. Le lendemain, on jouait en gambardait la quart de finale à Lens. On a perdu un 0, un but à la demi-heure de jeu. Ouais, c'est ça, ou 34ème par là. Ballon en profondeur. Le... L'attaquant qui arrive à battre 6 bois. Le, notre gardien il la touche bois, mais il est trop court pour aller la dévier ensuite donc bah, euh, voilà malheureusement seul but du match on a eu deux plus grosses occasions en première période puis euh, quatre ou cinq en fin de rencontre on a eu la domination enfin on a dominé dans le jeu de façon assez claire euh, bah, voilà on, comme d'habitude manque de réalisme euh, tu prends un but tu cours après le score et à la fin tu, tu es dehors quoi. donc comme d'habitude euh, on est maudit en gambardella c'est pas nouveau ça fait des années que ça dure euh, bon c'est dommage parce qu'il y avait quand même une belle équipe euh, très très bon Diaby sur le côté droit de l'attaque euh, au milieu j'ai un peu de, même ouais, pas mal déçu par Calegari qui a même pas fini le match, c'est dire c'est bon voilà. Euh, derrière, globalement ils ont tenu la baraque, un peu de difficulté nos deux latéraux, parce que comme on n'a pas d'arrière gauche, on se retrouve à faire jouer à arrière gauche et euh, Giacomini arrière droit, bon c'était, c'était pas, pas forcément évident. Euh, grosse déception personnellement, parce que je pense qu'on avait largement l'équipe pour aller au bout. Euh, ouais, mais bon, c'est comme ça. Il ne faut pas oublier que sur cette génération 98, on a euh, trois joueurs qui, avaient, qui, a, qui ont l'âge pour jouer, qui sont prêtés à savoir Ikoné, Edouard et Kanga. Je pense que tu mets ces trois dans cette équipe, ça change beaucoup de choses. Mais bon, c'est comme ça. On a fait des choix euh, tournés vers le développement individuel des joueurs plutôt que vers les trophées collectifs. Je trouve que c'est plus intelligent. Et j'espère qu'on en récoltera les fruits à l'avenir. Voilà. On a fait le tour de l'actualité du PSG pour cette semaine. Le podcast a duré pratiquement deux heures donc je saurai la prochaine fois les questions réponses on les écrira avant ça sera plus simple
1: mais attends t'as quand même oublié de mentionner le premier but euh, au professionnel de Jonathan Iconé parce que tu l'as, tu, l'as, tu l'as cité hein, il faut ouais. premier but en pro C'est
0: pour Diorco euh, sur la pelouse 2, c'était où à, à quand à Caen, voilà le but et, de et, demain, premier met... but
1: et
2: premier but du mythique Sessignon
0: effectivement oui. premier but de Stéphane Sessignon premier but à l'extérieur en Ligue 1 je crois depuis 8 ans quand il joue encore avec nous ou un truc dans le genre bref il on... a même, même pu mettre un doublé euh, Iconé est bah, pour, en étant rentré à la 84 e c'est pas mal en effet. sur ce on va vous souhaiter une bonne soirée à tous, merci aux, allez, il reste combien aux 150 qui sont encore là bah, vous avez du courage euh, merci pour votre fidélité, tous vos commentaires on espère que ça vous a plu euh, que les questions réponses on a pu répondre au plus de personnes possible et euh, on vous laisse avec une très belle interrogation de Benito, quel impact aura la victoire de Mélenchon sur le QSG <rire> sur ce, à la semaine prochaine <rire> bonne soirée à tous
4: Oh. a lot can happen in the next three years like a chatbot may be your new best friend